0: Und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Radio Ravnica Folge 120. Gott ist das viel. Und wie immer, nicht alleine, <lacht> <lacht> sondern habe ich den lieben Robin dabei. Robin, die Frage, die auch wahrscheinlich unsere Zuhörer und Zuschauer und Zuhörerinnen und Zuschauerinnen bewegt: Wie geht's dir?
1: Ja, wieder besser muss ich sagen. Für alle, die es nicht mitbekommen haben, was die wenigsten sein werden, ich war äh, letzte Woche ist eine Folge ausgefallen, weil ich äh, Corona-positiv war und dementsprechend an den ja Corona-Erkrankungen an, an der Grippe mäßigen Effekten und ganzen Symptomen gelitten habe. Und am Anfang ging es tatsächlich noch. Da habe ich ja noch quasi unter äh, Ibuprofen-Einfluss <lacht> so eine halbe Folge noch aufnehmen können, damit wir ein bisschen was für die erste Woche haben, wo ja noch ein bisschen mhm. was schief gegangen ist. Und dementsprechend machen wir heute eine ganz reguläre, vielleicht ein kleines Tacken längere Folge Radio Raffnika, denn es hat sich ein bisschen
0: was angesammelt. Ähm, zum einen, äh, beziehungsweise sag mal, was, was haben wir eigentlich heute alles? Ja, unendlich viel. Also wir haben natürlich, dadurch, dass wir jetzt gerade in dieser Crimson Vow release phase nicht da waren, müssen wir das natürlich alles mal aufarbeiten. So Crimson Vow, ähm, wie sieht das aus? Hat das Set Einfluss? Was für Erfahrungen haben wir bisher damit gemacht? Und so weiter und so fort. Und natürlich haben wir... Bisher noch keine Top-3-Liste von genau. den coolsten Karten, was sehr schade ist, weil es gibt eine <lacht> Menge coole Karten. Und ja, dementsprechend, hm, dazu haben wir noch zu einem äh, Wochenende, was dieses Wochenende ist, also beim yeah. Zeitpunkt der Ausstrahlung, und zwar Eternal Weekend und ein großes, großes Hiccup. Und ich bin gespannt, ob das funktioniert. Wir nehmen ja mal so ein, zwei Tage vorher auf und das wird, das wird interessant. Und dann haben wir die das beliebteste Thema, was wir jemals auf dem Channel hatten, Secret-Layer-Updates. Natürlich. Wir haben neue News, <lacht> neue News auch gut. Wir haben seltsame, sehr, sehr seltsame Dinge. Und Dinge, über die sich Leute aufregen. Ja, also wenn wenn ihr wir glaubt, noch Zeit haben hm? ja.
1: Wenn ihr glaubt, dass Secret-Layer äh, bisher weird waren, jetzt wird es richtig komisch und jetzt sehr, sehr merkwürdig.
0: Weird. Oh ja. <lacht> und ja, wenn wir noch Zeit haben, machen wir Ask Us anything Genau. Wissen wir noch nicht von der Zeit her, ob wir es schaffen nicht oder nicht. Wir haben echt viel vor. Ja. Und ähm, ja, ansonsten, wenn wir Zeit haben, werden wir Fragen aus dem Discord von euch vorlesen und diese beantworten.
1: Genau, und das äh, bringt uns auch schon zum äh, einen sehr guten Punkt. Und zwar, wenn ihr und mit uns interagieren wollt, dann könnt ihr das natürlich sehr gerne machen auf äh, eben erwähnten Discord-Kanal, der gamery radio rafnika kanal Alles verlinkt in der Videobeschreibung, genauso wie Instagram, Twitter. Und natürlich der Aufruf, wenn ihr das Ganze auf YouTube schaut, dann wären wir euch sehr dankbar, wenn ihr das Ganze abonnieren könntet, dem Like geben könnt. Das seid ihr natürlich bei Spotify oder Apple Podcasts, wo auch immer ihr euren Podcast denn normalerweise herbekommt. Und das äh, sorgt auch dafür, dass ihr in Zukunft keine Folge Radio Rafnike verpasst wenn sie denn dann kommt. Und ja, auch da, wie gesagt, positive Bewertungen, Daumen hoch, hilft uns alles, noch weiter zu wachsen und das wäre sehr, sehr schön. Außerdem könnt ihr uns noch finanziell unterstützen und zwar auf patreon.com slash Dort findet ihr quasi dann den Weg direkt in unsere Endcard, in jedem YouTube-Video, als auch halt am Ende von jedem Podcast, werdet ihr ab einer gewissen Stufe genannt und ihr bekommt den Podcast in voller Länge als Video zur Verfügung gestellt. Auf YouTube gibt es ja normalerweise immer nur die einzelnen Themenblöcke als äh, Folge dafür online. Und äh, ich lade aber nochmal eine volle Version für die Patreons quasi hoch als kleines Dankeschön für euren Support. Und ich würde sagen, damit Schwingen wir uns ins erste Thema rein. Und zwar, du hast es eben schon erwähnt, wir haben das große Thema Crimson Wow fast schon, ja, verpasst, würde ich sagen. So also, gefühlt hat es schon mhm. äh, komplett einmal die Runde gemacht im äh, Magic The Gathering-Universum. Dementsprechend wollen wir uns direkt mal darüber unterhalten, was sind denn unsere ersten Eindrücke? Ähm, Pre-Release war jetzt schon. Ähm, hast du es irgendwie teilnehmen können oder hast du es auf Arena oder irgendwas Vergleichbares spielen können? Also, ich
0: habe tatsächlich ein bisschen auf Arena gespielt, weil die Prelease selber ich nicht mitspielen konnte. Mhm. Ähm, durch einen ziemlichen Hiccup äh, hatten wir bei uns im Laden keine Prelease-Kits, wodurch wir einfach kein Prelease spielen konnten. Und ähm, ich liebe ja das Twedded Giant Prelease, was wir im Laden am Sonntag veranstalten, wo ich mhm. dann auch jedes Mal da bin und Ersatzspieler mache und Judge und so weiter und so fort. Ja, auch das hat nicht stattgefunden. Dementsprechend sind meine Paper-Erfahrungen Crimson Vow nahe Null. Ich ja. mein, dir. Ich
1: hoffe, du warst nicht auf dem Pre-Release. <lacht> nee, ich äh, war natürlich nicht auf dem Pre-Release. Es gibt tatsächlich noch eine äh, Freundin von mir, hat mir noch ein Pre-Release-Kit gesichert, für den Fall, dass ich es später äh, nochmal nachholen will. Also irgendwo fliegt noch in Berlin ein, ein Pre-Release-Kit für mich herum. Äh, mal schauen, was ich damit mache. Aber tatsächlich habe ich es nicht gespielt, weder auf Arena noch im Paper. Ich habe noch keine einzige Karte drin gehabt und trotzdem habe ich heute schon quasi erste Diskussion über das nächste Pre-Release gehört. Mhm. <lacht> also die Leute haben Bock auf auf etwas Schnelleres, mehr Events und mehr Karten äh, auf jeden Fall. Aber ähm, von dem, was du so mitbekommen hast bzw. Was du auf Arena spielen konntest, gefällt dir das Set? Meinst du, es ist ein gelungenes Set oder glaubst du? Es, es fehlt dir ein bisschen was, damit es halt ähm, diese Hürde
0: schafft. Es, es fühlt sich an wie, wie Midnight Hunt 2.0. Also mhm. es ist sehr ähnlich wie Midnight Hunt. Man merkt, Innistrad Theme ist wieder da und sie haben es wirklich geschafft, einen Zweierblock zu erschaffen, der sinnvoll aufeinander aufbaut. Wobei dieses Mal, anders als früher, ist es so, dass der zweite Block meiner Meinung nach der etwas stärkere Block ist. Mhm. was ich aber gehört habe und was äh, ich auch sehr viel gelesen habe ist, die Leute sind ein bisschen enttäuscht dass in Crimson Wow so unendlich wenige Vampire drin sind, also <lacht> sie haben halt erwartet, dass naja. das Set halt so, so Five Color All Vampire, keine andere Kreatur drin ist und dann hängen sie Leute da und sagen, ja da sind ja auch Werwölfe drin und mhm. Geister und Menschen und ich stelle mir so was habt ihr erwartet, wie viele Vampire wolltet ihr denn noch
1: ja, da hast da du auf jeden Fall einen Punkt. Vor allen Dingen, ist es ist so eine, gerade bei dem Vampir-Setting, äh, es fühlt sich fast schon, als ob so andere Tribes wie Humans oder eben, wie du gesagt hast, wie Werwölfe, deutlich essentiellere und bessere neue Karten bekommen hat für Decks, die es mhm. halt auch schon irgendwie gab, als tatsächlich Werwölfe. Werwölfe haben halt teilweise mit äh, Olivia äh, The Crimson Brighton's Six Drop bekommen, der nicht wirklich spielbar ist in einem Aggro-Bild. Äh, zumindest ja, nicht mehr also. als so ein-, ein-, ein oder zweimal. Das Deck an sich wirkt aber zu <lacht> zu aggressiv, als dass es wirklich äh, in Midrange Geschichte werden kann oder sowas. Also es ist eine, würde ich hier zustimmen, eine absolut komische Wahl. Ähm, tatsächlich ein Tribe, mit dem ich überhaupt nicht gerechnet habe, der momentan wieder ein bisschen, ähm, ja ein Ansehen gewinnt, es sind Clerics tatsächlich, mhm. was sehr witzig ist, aber darüber können wir uns später noch, äh, noch mal ein bisschen unterhalten. Ähm, denn wir haben erstmal noch ein paar Fehler quasi aufzuarbeiten. Äh, was, okay. was gibt's denn da? Es hat sich ein, ein weiterer Fehler im Englischen quasi eingeleitet, wo man einfach mal was vergessen hat. Upsi. Und auf einmal macht die Karte nicht mehr das, was sie machen
0: soll. Genau, wir hatten ja letztes Mal schon darüber berichtet, dass es eine Karte gibt, die einfach fehlgedruckt ist. Mhm. auf der einfach etwas vergessen wurde. Und ähm, es gab eine zweite Karte, auf der vergessen wurde, und zwar Camba the Plunderer. Mhm. Diese Karte hat auf sich draufstehen Whenever a creature dies, you gain one life and create a Blood Token. Eigentlich sollte auf dieser, und steht auf dieser Karte auch drauf, Whenever a creature an opponent dies, gain one life, create a Blood Token. <lacht> ja. Das ist ein ganz kleiner Unterschied, aber sehr essentiell. Sehr, sehr essentiell. <lacht> wirklich essentiell. Das ist wirklich krass, weil, ja, bei sich selber kann man halt so Infinite-Opfer-Aktionen durchführen ohne Probleme ja. und könnte damit auch Infinite Leben bekommen und un unendlich Blatt Beim Gegner ist das selten, dass der Gegner das tut.
1: Ja. Ja, das ist auf jeden Fall. Also, es war ja auch beim letzten Mal gab es ja auch so dieses Until End of Turn, hat, glaube ich, gefehlt, wo dann jemand theoretisch Infinite plus eins, plus eins bekommen hätte, mm. bis halt der, das, das Spiel endet, was halt ein Effekt ist, den es so gar nicht gibt. Ich meine, es gibt 1-1-Counter, bei denen wird das quasi assoziiert, dass die dann halt viel mm. darauf sind, außer sie werden runtergenommen. Ähm, aber das ist halt auch wieder so ein Fehler, wo man denkt, okay, das, das klingt so ein bisschen nach Flüchtigkeitsfehler. Das klingt einfach, hat man nicht richtig drüber geguckt und wie gesagt, Wizards of the Coast hat bestätigt, dieser Text ist im Oracle-Text, also im reinen Regeltext, den man online nachgucken kann, ist eben dieses äh, An Opponent controls hinzugefügt worden, nur auf der gedruckten Karte ist es nicht. Ähm, und das ist schade, gerade wenn man sich neue Karten anguckt und dann steht da nicht drauf, die Leute lernen die Karten erstmal kennen und da steht dann nicht drauf, was die Karte eigentlich macht. Was ja, ja, das aber ist sehr ich mein, schwierig?
0: Ich bin schon ganz glücklich, dass ich in Deutsch keine Rechtschreibfehler bisher gefunden habe. Oh, ja. Ich habe jetzt das neulich stimmt. noch mal mir das ähm, Pioneer Monorote Deck angeguckt, in Deutsch. Mhm. Und selbst da sind Rechtschreibfehler drin auf den Karten. <lacht> auf bestehenden Karten sind Rechtschreibfehler, ich mir denke. Ja, ja. Why? How? Und, Und wenigstens jetzt sind bisher zumindest keine Fehler. Wenn ihr noch Fehler habt, Unten in die Kommentare, über den Discord oder ähnliches. Bitte, bitte schreiben. Also, ich sammle sowas, ich finde sowas großartig.
1: Ja, ich glaube, der Fehler war bei Chandra, ne? Torch of Defiance, genau. die irgendwie irgendwas wurde umgebracht. Schadensminuspunkte. Um... Schadensminuspunkte, wer, wer hätte das denn nicht gedacht? Ja, das ist ganz, ganz komisch, was da teilweise in der Übersetzung hängen bleibt, vor allem, wenn man es eigentlich schon richtig gemacht hat. Mm. Es muss ja eigentlich nichts angepasst werden, wenn es äh, ja wenn es da nichts gibt. Aber wir, wir reden mal ein bisschen über die Auswirkungen. Äh, natürlich, das, ich sag mal, Hauptformat, was von ähm, Crimson Vow geformt wird in der gewissen Weise, ist eben Standard. Und äh, ja. darauf haben sich ja auch einige gefreut. Das wurde sehr groß äh, haben wir auch immer wieder gesagt, okay, das Epiphany-Problem, das it äh, control problem was wir aktuell haben im Standard. Oder manche würden auch sagen, okay, das ist halt eben Standard, da gibt's halt eben nur drei Decks. Aber ich würde es mal als äh, als Problem äh, bezeichnen, dass halt eben die Control-Decks mit Eldon's Epiphany als Finisher eben viel zu stark geworden sind. beziehungsweise halt eben äh, zu stark geworden sind, damit andere kreative Decks halt noch mit rumkommen. Mhm. Ähm, und die Auswirkungen würde ich sagen sind minimal. Zumindest aktuell, wenn man sich das äh, Meta Game im Standard anguckt, wir haben eigentlich immer noch die Top drei Vertreter, die wir auch schon oder Top 4 Vertreter könnte man sagen, die wir auch schon vorher hatten in Mono White, Mono Green, Is it Control und Is it Dragons. Das heißt, die äh, Strategien, die vorher funktioniert haben in Mono White mit einfach schnell Agro und den Rest dann mit Creature Lands äh, niederballern. Ähm, das funktioniert nach wie vor das ähnliche Monogreen, nur halt mit größeren Kreaturen, die dann äh, mit Ranger-Class und Zika's äh, Chariot ein bisschen diverser aufgestellt sind. Aber natürlich eben, ich dass das Format formendste Deck, halt die Izzard-Decks mit Epiphany. Denn selbst die Dragons-Variante meiner Meinung also, soweit ich weiß, äh, spielt halt zumindest im Sideboard, äh, also nee, im Main-Deck auch, drei Elrins Epiphanies, haben dann eben nur das Smoldering Egg, äh, Goldspan Dragon und Imarrith Desert äh, Doom, ähm, Creature-Package mit ein paar Drachen noch mit drin. Mhm. Ähm, also eigentlich nicht so große Änderungen drin. Vor allem, wenn man sich die Decks mal anguckt. Also Mono White hat natürlich, wir haben es vorher schon gesagt, und es ist ja der, der, der größte und wichtigste Reprint irgendwie aus dem Set für sehr viele Formate. Talia, Guardian of Thraben. Mhm. Sehe ich jetzt hier eine Liste mit drei im Two-Drop-Slot. Ähm, hat, soweit ich weiß, den ähm, Clarion Spirit ersetzt. Ähm, aber sonst, das restliche Deck sieht sehr, sehr gleich noch aus. Ähm, aber Talia, dass das einen Eindruck macht, das war zu erwarten, oder?
0: Ja, absolut. Also nicht nur im Standard, auch Pioneer. Ähm, mhm. Aber ich, ich find's ein bisschen krass. Ähm, bei mir ist es ja so, gerade Talia ist für mich ja so eine absolute Herzkarte. Das ist ja, gibt einen Grund, warum ich mir jetzt ein Pioneer Deck bauen muss. <lacht> Theoretisch ein Standard Deck, aber. Das muss ja niemand wissen. Ich finde es halt ganz interessant, dass diese, diese Karte ähm, eine, eine, einen Preisverfall durchgemacht hat, relativ zügig, mhm. als sie gedruckt wurde und jetzt schon wieder anfängt ein bisschen zu steigen. Ja. Wo ich halt sage so, ja, was habt ihr erwartet? Die Karte wird wahrscheinlich in allen Formaten dann auf einmal gespielt, warum nicht? Ja, das ist eben das Ding. Mono-White ist sehr beliebt, immer noch bei sehr vielen Leuten.
1: Und äh, Talia ist mit einer der besten Mono-White- oder generell White-Karten, die man spielen kann. Äh, in mhm. Pioneer gibt es tatsächlich sehr interessante Entwicklungen. Zum einen, dass man sagt, okay, äh, ähnlich wie ja auch meine äh, Variante, quasi so ein humans mono white Death in Texas package mit Talias Lieutenant, eben sehr viele Plus-1-Plus-1-Counter und eben diesen Disruption-Effekten mhm. äh, halt arbeitet. Aber ich habe auch äh, Weiß-grüne Karten äh, oder weiß-grüne Decks gesehen, die dann eben mit äh, Collective Company arbeiten, weil da mhm. natürlich auch eine Talia super reinpasst. Ors of Bills ähm, habe ich auch schon gesehen, die dann tatsächlich die Route gehen mit ähm, äh, Silver Cool Silencer, halt eben noch mehr Disruption, noch mehr Hand Disruption und so weiter. Und das ist tatsächlich eine mhm. sehr, sehr schöne Geschichte, äh, wo Talia halt eben nicht nur diese Death and Texas mäßigen oder ähnlichen Decks halt bevorzugt, sondern halt auch eben, äh, ja, Human-Tribal-Decks. Wir haben ja auch noch da den ähm, Plus-1-Plus-1-Training-Typen äh, aus mhm. der Legendary. Ich weiß gerade nicht mehr, wie er heißt. Ähm, aber er ist quasi auch noch ein sehr intensives äh, Thema damit drin. Es gibt diesen Three-Drop, der äh, aus ähm, Midnight Hunt der Protection from Werwölfen gibt, was jetzt nicht relevant oh, ist, ja. aber trotzdem weitere Plus-Eins-Plus-Eins-Counter -1, -1 verteilt. Also, Humans und Pioneer kann man auf viele oder vielfältige Art und Weise tatsächlich bauen. Und ähm, wie gesagt, Talia ist da ein, ein pochenes Herzstück von. Ähm, und überrascht mich natürlich null, aber es erfreut mich einfach. Es ist eine schöne Karte und es ist einfach schön zu sehen, dass man tatsächlich in Pioneer dann doch noch so viel mit damit machen kann auch. Aber sonst, wie gesagt, wenn man sich das äh, Monogreen-Agro-Standard-Deck anguckt aktuell, also es gibt, glaube ich, keine einzelne Karte, die aus ähm, dem neuen Set irgendwie mit drin ist. Also eigentlich mhm. Also das, das Deck, was ich hier sehe, im, in der Meta Liste, das hat, spielt keine einzige Crimson War Card. ähnlich sieht natürlich aus mit dem Is It Control und Is It Dragons Deck. Das ist ein bisschen schade, aber wir muss man auch noch dazu sagen, wir sind noch ganz ganz am Anfang, was diese sagen. Sachen angeht. Also es kann auch echt gut sein, dass da ein bisschen herumgebrood wird und jetzt weiß man ja quasi, wer die größten Feinde sind im, im <lacht> auf der Ladder sozusagen. Aber dass ich ein Deck, was neu ist oder was zumindest jetzt mit Crimson War ein bisschen an Popularität gewonnen hat, ist das äh, Ors of äh, Clerics Deck, was äh, Voice of the Blessed bekommen hat. Eine, ähm, man könnte fast sagen, einfach ein besserer Ajani's Pride Mate. Und Ajani's Pride Mate ist auch eine genau. sehr beliebte Karte in Magic the Gathering. Ähm, für alle, die es nicht äh, kennen, Voice of the Blessed ist eine 2-Mana-2-2 äh, für zwei Weiße mit, also 2-2-Spirit-Cleric. Zwei, zwei Whenever you gain life, put a 1-1-Counter on Voice of the Blessed. As long as Voice of the Blessed has four or more 1-1-Counter on it, it has flying and vigilance. As long as Voice of the Blessed has 10 or more counters on it, it has indestructible. Also je mehr Counter draufkommen, desto mehr Fähigkeiten bekommt die Karte. Und es ist tatsächlich sehr interessant, wie schnell man zehnmal Leben gehen kann mit diesem äh, Clerics-Bild. Also, es gibt natürlich sowas wie Luminar Veteran, was so ein bisschen den Soul-Sister-mäßigen äh, mm. Effekt hat, von wegen immer eine andere Kreatur kommt rein, und bekommt ein Leben. Äh, aber natürlich auch Cleric of Life spawned, was immer, wenn ein anderer Cleric reinkommt, gibt's ein Leben dazu. Und dieses Deck hat tatsächlich Ich habe teilweise Gameplay gesehen, wie Voice of the Blast innerhalb von Turn 2, Turn 3 Tatsächlich eine 10-10 Indestructible Flying Vigilance geworden ist. Das ist schon, schon extrem. Überrascht dich das bei so einer Karte oder ist das eine Karte, die du liest und denkst, okay, die wird die wird äh, sehr beliebt sein?
0: Tatsächlich, das Weiteres. Ähm, ich habe mit der ganz, ganz wirklich stark gerechnet, weil sie ist eine sehr, sehr gute Karte. Und ähm, wenn man live Gain irgendwie ans Leben bekommt, kommt jedes Format irgendwann darin hin, sowas wie Souls ist das zu spielen. Ja. Und ich habe jetzt auch aktuell so ein bisschen das Gefühl, mittlerweile, Pioneer macht so, nimmt so diese ganzen alten Modern-Decks, so Soul Sisters, Moggles ja. und sonst was und baut eine eigene Version davon.
1: Ja, absolut, absolut. Vor allen Dingen, das Ding ist halt auch, ähm, weil in diesen, in diesen Formaten, also in Modern, ist es halt schon lange nicht mehr so, dass Soul Sisters, playa also playable mhm. wahrscheinlich schon, aber halt nicht den langen Atem hat, wie es äh, mal früher hatte. Und das ist halt schon gut zu sehen, dass halt zumindest diese Strategien noch äh, spielbar werden und halt immer noch weiter Support bekommen, und zwar in Formaten, die dann ein bisschen offener sind für andere Deckbuilds, wo man auch mal ein Live-Gain-Deck zusammenbauen kann, eben äh, unterhält, äh, einfach mal an den Start gehen kann. Aber mhm. ich bin mal wirklich gespannt, gerade in Standard, ob dieses ähm, Ors of Clerics-Deck, ob es tatsächlich noch besser werden kann oder vielleicht sogar noch besser als Meta Call oder sowas äh, zu den anderen vier Decks dazukommen kann. Ähm, wie gesagt, sonst, also über Modern-Auswirkungen müssen wir eigentlich kaum reden. Ich, ich weiß gar nicht, ob halt eine Karte aus dem Set überhaupt in Modern-Play gesehen hat. Und ist
0: halt aktuell noch sehr, sehr schwierig zu sagen, weil das Set halt noch nicht so lange draußen ist. Hm. Und ähm, ich glaube, die, die Leak-Decklisten sind noch leider noch gar nicht veröffentlicht. Bisher habe ich von nichts gehört. Also, ich habe bisher noch nichts gesehen, gehört, wo <lacht> Leute gesagt haben: Oh, voll krass. Ähm, also, bisher würde ich davon ausgehen, äh, meh. Ja.
1: Es gibt also es gibt diese eine Karte, ähm, wo die auch überall mal besprochen wurde. Diese einen Mana mit Cleave, die irgendwie äh, Counter-Target ähm, Spell ja. und dann in den in den eckigen Klammern, wenn sie irgendwie nicht mit Mana bezahlt wurde oder sowas, was halt gegen die ähm, Crashing Footfall Decks teilweise genutzt werden könnte. Ich weiß nur leider gerade nicht, wie die heißt. Das ist, glaube ich, eine blaue Ankamen oder sowas. Um, und dann ist sie halt quasi für Cleave, Ist es einfach ein Dreimana äh, Cancel quasi. Ähm, also das ist die einzige Karte, die, wo mir gerade eingefallen ist. Okay, das könnte Play sehen, weil halt gerade It immer noch sehr stark ist in Modern ähm, mit äh, den ganzen äh, ja im Is It Merktide Region Deck. Wir haben natürlich immer noch Ragavan als äh, eine sehr dominante Karte. Und da würde sich halt sowas gegen das einzige oder einer der wenigen anderen Decks, die sich eben aktuell noch behaupten, eben diese äh, crashing footfall cascade Decks, da wird sich halt so ein Counterspell anbieten, aber sonst habe ich glaube ich keine einzige Liste oder
0: keine also, einzige das ich, was Karte du meinst, gesehen. Äh, was meinst Genau. Und äh, Washaway hat mehr Einsatz im Commander gefunden, weil okay. für einem Blaues Mana <lacht> steht da drauf Counter Target Commander, weil steht ja. hat genau drauf Counter Target Spell that wasn't played from uh, that wasn't cast from its owner's hand. Ja. Das heißt, alles, was durch Exile kommt, aus dem Deck kommt ähm, oder sonst woher kommt, kann man damit eben machen. Auch Uro, richtig, Uro. Mhm. Das ist, glaube ich, im Standard keine relevante Karte mehr, aber Uro. Ähm, ja. Und halt jeden Commander. Das ist ein blaues Mana, counter Tage Commander. Das ist einfach so <lacht> doof.
1: Ja, und vor allen Dingen, das ist halt auch wieder so ein Fall von wegen, wüsste ich nicht, dass sie jetzt gerade groß angekündigt haben, dass sie einen äh, Commander-Playtest-Group ähm, quasi ins Leben gerufen haben, wäre mir das wahrscheinlich nicht aufgefallen. Aber gerade wenn sie so eine Playgroup haben, wie kann dann Wash-Away so übersehen worden sein, meiner Meinung nach? Also, es ist halt irgendwie so frustrierend, weil man denkt so, okay, man sollte jetzt ähm, eben ein größeres Auge drauf haben und man hätte die Karte wahrscheinlich irgendwie umformulieren können, dass halt eben diese Commander-Klausel nicht drin ist. Oder man wollte halt expliziten einen ein counter target commander spell haben. Was ich mir aber irgendwie nicht vorstellen kann, wenn ich ehrlich bin. Nee, absolut nicht. Aber ich würde mal sagen, äh, wir gehen mal über zu den äh, Top-3-Previews. Denn wir haben natürlich die Preview-Season in gewisser Weise übersprungen. Wir haben am Anfang ein bisschen äh, über die ersten Karten gesprochen. Ähm, aber noch gar nicht so über unsere Top-Picks. Äh, und da würde ich mal sagen, äh, leg einfach mal los. Was ist denn deine erste Karte, die du äh, unbedingt
0: besprechen möchtest? Ja, eigentlich möchte ich unbedingt Talia besprechen, aber die habe ich mal mit Absicht rausgelassen. <lacht> ähm, nur als Audible-Menschen reingeschmissen, weil auf jeden fall das ist zu offensichtlich, das funktioniert nicht. Ich habe mich umgeguckt und ich habe eine andere weiße Karte gefunden. Yeah. Und ähm, da ich ja weiß, dass die Leute manchmal gerne uns zuhören, habe ich mir direkt mal gedacht, nehme ich mal eine Doppelkarte. Doppelkarte okay. haben immer schön längere Texte. Und zwar ist es das, das Wedding Announcement. Wedding Announcement ist ein ein weißes Mana, zwei farblose Enchantment, was sagt, zu Beginn At the beginning of your end step put an invitation counter on wedding announcement if you attack with two or more creatures this turn draw a card and otherwise create a 1/1 human creature token then if wedding announcement has three or more token transform it auf der transformseite gibt es einfach nur also wenn ihr es einmal umgedreht habt all eure kreaturen plus 1 plus 1 und dann sind es eben die wedding festivities und hm. ich muss sagen ich habe diese Karte nicht aus Power Level gegründet. Ich meine, es ist eine coole Karte. Aber ist euch mal aufgefallen und auch dir aufgefallen, wie unendlich flavorful, gerade im Vergleich zu Crimson Vow selbst zu Kaltheim, selbst zu Strixhaven, wie unendlich flavorful dieses Set ist.
1: Mm, ja, das stimmt. Das ist, das ist wirklich ein positiver Punkt, den man sagen muss. Also, Crimson Vow, dieses ganze Setting, haben sie wirklich sehr krass genäht. Also auch schon. Ähm, als ich mir damals die, dieses Announcement-Stream angeguckt habe, mhm. habe ich auch gedacht, so diese ganzen Karten, diese ganzen Artworks, die sind so schön. Und natürlich, mich als Spieler interessiert natürlich mehr so die mechanischen Seiten, aber es, also eigentlich müssten wir eigentlich jedes Mal bei solchen Sets auch sagen, dass es halt so inhaltlich und was die, was die Spielmechanik, was das Top-Down-Design halt angeht, von wegen, man hat ein Konzept und versucht, versucht, es in eine Karte umzuwandeln, anstatt irgendwann eine Karte auf ein Konzept aufzumünzen. Mhm. Ähm, das haben sie sehr gut hingekriegt. Wedding-Announcement. Ich also ich könnte mich jetzt darüber aufregen, wie wie viel Text drauf ist und wie komisch es formuliert ist. Aber ja. rein von dem, was passiert, macht das schon Sinn. Und es ist einer der wenigen Karten, by the way, die ähm, ja, weißen Card-Draw enablen für Commander. Im Sinne von, wenn die halt liegt und du mit zwei oder mehr Kreaturen angegriffen haben hast, dieses diese Runde, ziehst du eine Karte und ähm, sonst kriegst du ja Minimum ein 1-1-Token, richtig? Mm, zwei. Otherwise, create um, a one 1 human creature token Dann, genau. Dann, wenn er da drei ja, also, mehr in, wenn, Ja, okay. Drei.
0: genau Oder ja. sogar drei. Drei das kannst du bekommen.
1: Ja, insgesamt, genau. Und dann auf genau. der anderen Seite ist es natürlich ein Anthem. Wobei ich fast schon ja. sagen muss, eigentlich gefällt mir die Karte auf der, auf
0: der Frontseite deutlich besser. <lacht> Echt? Also ich muss sagen, ich finde sie auf der Rückseite einfach besser, weil der, der Flavortext ist einfach großartig. Wie wir ja. erzählen, wie alle Vampire jahrzehntelang oder jahrhundertelang, centuries ist Jahrhunderte, glaube ich, mhm. ähm, äh, darauf gewartet haben, auf diese Wedding und sich jetzt voller Stolz dahinbegeben und so ja. großartig auf der Vorderseite ist es halt so ja es ist ein cooler Effekt <lacht> ja das
1: das stimmt schon auf jeden Fall aber es ist also es ist eine sehr sehr schöne Karte eine sehr schön formulierte Karte und äh, ja ich bin mal gespannt wo wir sie noch alles sehen werden ähm, mhm. ich würde mal weitermachen mit meinem ersten Pick für die Top 3 äh, Karten aus dem Set für mich und das ist eine kleine Karte mit dem Namen Dominating Vampire eine 3-Mana, ein generisches 2-Rotes für ein 3-3 Creature Vampire mit dem Text When Dominating Vampire enters the battlefield, gain control of target creature with mana value less than or equal to the number of vampires you control until end of turn. Untap that creature, it gains haste until end of turn. Und das ist so ein typischer, ich würde sagen, in einem in einem ähm, Raktos-Vampire-Deck so ein typischer Mirror Breaker oder zumindest ein Breaker gegen. Ja, andere agro Dexe gewisserweise. Also, Minimum, weil wenn die quasi ins Battlefield kommt, hat man Minimum ein Vampir. Das heißt, man könnte im schlechtesten Fall äh, einen Ein-Mana-Kreatur äh, klauen und angreifen. Im besten Fall hat man natürlich Turn 1 ein Vampir gelegt, Turn 2 ein bis zwei Vampire gelegt, mhm. Turn 3 halt eben diesen gelegt und kann bis zu ein Vier-Mana-Kreatur für sich für eine äh, Runde beanspruchen. Wenn es dann noch ein Sacrifice-Outlet gäbe, Wäre das ja noch besser, dann könnte man so dieses ähm, hier äh, Raub des Erstgeborenen-mäßigen nehmen. Von wegen, du klaust eine Kreatur, kannst damit angreifen und sacrifices am Ende des Zuges, was es früher in Raktors-Decks sehr beliebt war. Aber ich glaube halt schon, ähm, dass dieser Effekt alleine, gerade wenn der Gegner Midrange-mäßig nicht so viele Kreaturen auf dem Board hat und man kann's klauen, eben äh, tödlich sein kann. Also mit dieser Karte sehe ich so ein Raktors-Vampir-Deck äh, Turn 3 ohne Probleme den Gegner auf weiß nicht, acht, sieben, sechs Lebenspunkte vielleicht runterhauen, wenn man eben mhm. vorher schon aggressiv genug war. Und äh, ja. ich glaube, wenn Vampire ein Deck sein werden in Zukunft, wird, glaube ich, Dominating Vampire in dem Three-Drop-Slot in irgendeiner Art und Weise gespielt. Oder aller mindestens fürs Mirror-Match oder für andere
0: Creature-Based-Decks in Sideboard sein. Aber wie ist deine Absolut. Meinung zu dem Ich glaube voll bei dir. Ich glaube tatsächlich, dass er auch ein super Tempo-Gewinn sein kann, wenn du in der ersten Runde ein Manner, zwei Eins-Vampire spielst, danach Stärke Vampire spielst, dann in der dritten Runde ihn nimmst nimm was anderes nimmst zum Zuhauen. Ja. Und äh, das, also, das, das, das kann ich mir auch wirklich, wirklich gut vorstellen. Und ich glaube tatsächlich, dass gerade dieses On-Curve-Spielen mhm. etwas ja ist, was dieses Vampir-Deck oder generell Vampir-Decks sehr gut machen können. Oder können sollten. Und ich muss halt sagen, dieses On-Curve-Spielen ist irgendwie aus der Mode gekommen, habe ich das Gefühl. Ähm, ja. Und ich glaube, mit diesem Vampir-Deck kann man das noch mal, noch mal ins Leben rufen. Weil wenn man On-Curve spielen kann, ui, das dann, 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 dann tut das weh, glaube ich. Auf jeden Fall. Also, es ist so oder so, im, im richtigen
1: Moment gespielt kann es wirklich eine Big-Impact-Karte sein. Und gerade so bei den Mana-Kosten, so wo ich sagen würde, dass man es tatsächlich in einem Vampir-Deck competitive spielen kann. Ähm, es ist halt nicht wie, keine Ahnung, Olivia, äh, weiß nicht, Crimson Bride, so ein sechs mana vampir wo man sagt, okay das ist für Commander, <lacht> sondern hier hm. ist halt wirklich so ein schöner äh, Vampir, den man viermal im Three-Drop-Slot spielen kann, meiner Meinung nach ohne Probleme. Aber was ist denn
0: deine nächste Karte? Meine nächste Karte ist eine ankam Meine nächste Karte ist eine ankam die mich sehr glücklich gestimmt hat, weil, da muss ich kurz ausholen, es gibt die Karte Soul Guide Lantern. Mhm. Ist mittlerweile ein Stapel geworden in Legacy, in Modern, teilweise auch in Commander. Das ist ein mann was Karten aus dem Gegner Friedhof entfernt. Diese Karte ist mittlerweile, ich glaube, 4 Euro schwer. Das
1: ist krass, wie sehr ich die gewachsen sagen, also, ist. Oh okay, ja. ihr habt
0: halt null Budget-Optionen dafür. <lacht> und eine 4-Euro-Karte, nein. Mhm. Und Wizards hat das erhört. Wizards hat jetzt die Lantern of the Lost gedrückt. Eine Karte für ein farbloses Mana, bzw. ein generisches Mana, mhm. um Nord zu sein, ist ein Artefakt was, wenn sie ins Spiel kommt, eine Karte aus dem Friedhof, also aus irgendeinem Friedhof exilt und ihr könnt das Ding für Ein-Manner tappen, opfern und exilen. Nicht opfern, exilen. Und mhm. ihr exilt alle Karten aus allen Friedhöfen und zieht eine Karte. Das ist meiner Meinung nach A, eine Budget-Option für die Soul Lantern mhm. und B, gibt es genug Decks, denen ihr eigener Friedhof total egal ist und eigentlich die nur davon profitieren, dass sie auch den eigenen Friedhof wegnehmen. Das heißt, ihr habt dann nicht nur in Gravitate sondern auch das Card Draw, wo ihr euch bei der Soul Guide ja entscheiden müsst, welches von beiden ihr nehmt. Ja, also absolut. ich glaube, sowas ist ganz cool, dass Wizards da wieder hingeht und so eine ne beliebte Karte in leicht abgewandelt macht.
1: Ja, und vor allen Dingen ist es äh, sehr interessant, weil diese Tormon Skript Varianten, würde ich sie jetzt mal nennen, ja. so diese günstigen äh, 1-0 Mana-Artefakte, die halt mhm. ein äh, Graveyard und dann je nachdem mehr Effekte mit drin haben. Ich glaube, hier dieser äh, Protendages. Stone oder sowas oder
0: sowas oder Relic. Relic of Progenitus.
1: Genau, so heißt das, genau. Das ist ja auch so ein Vorreiter von diesem genau. Stil von Karte und äh, ich finde halt hier es halt genau die Curve, die du gesagt hast. Das ist halt für Decks, die halt eben nicht so in Lantern brauchen, weil so Lantern nur den gegnerischen Graveyard exilt. Hier ist es quasi einfach nur eine Budget Option, wenn man selbst Faires Deck spielt oder Graveyard interaktionen kann man das einfach nehmen. Man zieht noch eine Karte oben drauf. Das heißt, sie ersetzt sich selber. Sie exhalen natürlich im ETB direkt schon eine Karte vom Graveyard. Also, wenn man da einen Uro oder einen Croxer oder sonst irgendwas auf der anderen Seite hat, dieses nervt, kann man das eben wegsnipen und hat dann im Nachhinein noch dieses äh, Ja, den zweiten Graveyard-Hate sozusagen. Mhm. Und tatsächlich ist mir auch gar nicht aufgefallen, dass wir das aktuellen Standard noch nicht hatten, bevor wir jetzt diesen äh, Print in Crimson Vow hatten. Zumindest meiner Meinung nach nicht. Weil Graveyard-Hate war sehr war sehr locker gesehen. Und äh, das könnte natürlich auch ein gutes Mittel im Standard sein, äh, vielleicht diese ganzen it decks ein bisschen anzugreifen. Denn das ist so ein geheimer, in Anführungszeichen, geheimer Modus bei diesen ganzen Leer-Decks, die eben, äh, oder war es Auf jeden Fall diese eine Karte, die halt quasi alle Karten aus dem Frito Flashback gibt, ähm, mhm. solange man eben den, die normalen Manner-Kosten für die Flashback-Kosten zahlt. Und das kann schon echt einen langen Atem so einem Deck geben, den er vielleicht nicht mehr unbedingt braucht. Und da ist halt, so eine Karte im Format zu haben, immer super, einfach nur ums fair zu halten, um zu so sagen, diese ganzen Graveyard-Strategien, die braucht man aktuell nicht, äh, oder oder die, die gegen die braucht man eben Mittel, um eben das effizient bekämpfen zu können und Lantern of the Lost. Ich bin fast schon verleitet, mir einfach so ein Playset zu kaufen, einfach nur um es zu haben, <lacht> bevor es das halt auch ja. wieder vier, 5 Euro wird. Ähm, denn ja. sowas ist einfach beliebt und ja. Also, würdest du es denn in deinen Decks
0: ähm, ersetzen durch Soul Guide Lantern? Oder? Also ich habe ein Deck, ähm, und zwar Dutton Texas, wo ich es drin ersetzen werde, mhm. weil mein eigener Friedhof ist mir egal und ich kann eine Karte mehr ziehen. Was will ich mehr? Mhm. Ähm, aber die meisten anderen Decks, die ich habe, sind leider Gottes auf ihren Friedhof angewiesen.
1: Ja, okay. Ja, gerade in Legacy ist es natürlich so ein Ding, da will man seinen eigenen Friedhof auch als äh, Ressource quasi nutzen. Aber trotzdem, also ein sehr sehr schöner Pick bin ich absolut bei dir. Ähm, wird einer dieser Karten, wo man sich dann in zwei Jahren umguckt, hä, die ist 6 Euro? Wie kann das denn sein? Eine andere Karte, die ich jetzt nicht so hoch ansetzen würde, aber trotzdem vielleicht ein, ein ja wichtiger, wie soll man sagen, Klebstoff für äh, gewisse Decks sein sollte, ist zwar äh, ist Felsdinger, eine ebenfalls ankommen. Drei mana 3 3-2-Ankommen, äh, Creature, Zombie, Scorpion mit zwei generischen und einem schwarzen. Und das hat folgende Effekte. Und zwar zum einen Death Touch. Also Todesberührung, wenn äh, Comet-Schaden diese Kreatur an einer anderen Kreatur macht, stirbt die andere Kreatur mit. Exploit, was eine wiederkehrende Mechanik ist in diesem Set, die quasi sagt, wenn diese Kreatur ins Spielfeld kommt, kann man eine andere Kreatur sacrificen. Sternchen, man kann sie selbst auch sacrificen, wenn man will. Und dann noch den Text: When Felstinger exploits a creature, Target Players. Target-Player draws two cards and loses two life. Also quasi ein sign Blood auf einer Kreatur für ein Mana mehr. Und die Kreatur an sich ist eine 3-2 mit Death-Touch. Äh, vorausgesetzt, man kann natürlich eine andere Kreatur sacrificen. Und ähm, ich habe es schon mal gesagt, ich glaube immer noch so ein bisschen an Zombie-Deck. Momentan, so die erste Woche, Crimson Wow sagt mir eher was Gegenteiliges. Mhm. Aber ähm, so ein bisschen glaube ich noch, dass es ein Sacrifice-mäßiges Deck vielleicht noch geben könnte. Und äh, wenn, dann ist halt dieses ähm, Sacrifice-A-Creature, Draw two cards, lose two life, ist halt essentiell. Es ist so wichtig, in einem aggressiven oder halt auch in einem midranging äh, Deck Karten zu ziehen. Und dieser Three-Drop macht halt einfach so viel in so einem Deck. Es gibt dir halt eine Möglichkeit, eine Kreatur zu sacrificen, dann eben noch Card-Draw zu haben. Und wenn du es halt gar nicht, wenn du gerade gar nicht sacrificen kannst und auch die Kreatur als Blocker brauchst, ist es immer eine 3-Mann-3-2 mit Death-Touch. Das heißt, auch Minimum spielbar. Und kann halt eben eine größere Kreatur eben mit in den Tod reißen. Ich finde, keine überwältigende Karte, aber eine dieser typischen Karten, wo man denkt, okay, das wird mich nicht überraschen, wenn sie in einem passenden Deck viermal gespielt wird, oder?
0: Ja, absolut. Also ich glaube auch, dass es eine, eine kleine Karte ist, die einen Effekt hat, den man schnell übersieht. Mhm. Die aber sehr, sehr mächtig ist und eben auch sehr, sehr viel Potenzial hat. Ich bin gespannt, ob es noch irgendwie rauskommt, das Potenzial oder nicht. Mal gucken. Ja. Aber was ist denn deine äh, letzte Karte für heute? Ich habe so viele Karten. <lacht> Einfach viel zu viele Karten. Ich, ich, ich möchte äh, anpreisen, wie, wie toll äh, Chandra Dress to Kill ist. Oh ja. Ich möchte blau-weiße Legendary Spirits an. Ich möchte alles anpreisen. Kann ich aber nicht. Kann ich aber nicht. Ich habe ja nur noch einen Pick. Und äh, den habe ich dem Vampir geop opfert, in geopfert, in Anführungsstrichen geopfert den ich in dem Set tatsächlich am coolsten finde. Hm. Und zwar Edgar Charmed Groom. Der vier meiner 4 4 legendäre vampir -Nobel, der sagt, alle anderen Vampire kriegen plus 1 plus 1. Und wenn er stirbt, kommt er transformiert wieder aufs Spielfeld. Mhm. Zu Beginn des Saisonsegments kriegt man einen 1-1 schwarz-weißen Vampir, also wenn der sich umgedreht hat, mit Lifelink. Und wir legen eine Blutlinienmarke auf dieses Artefakt. Und dieses Artefakt heißt Edgar Markens Sarg in Deutsch. Also mhm. Coffin in Englisch. Und wenn da drei oder mehr Blutlinien-Counter drauf sind, transformiert sich das Ding wieder zurück in Edgar, Mar äh, nicht Edgar Markov, sondern Edgar Chantreau. Ja. Mega. Erstens, ihr habt einen Commander, der nicht stirbt. Zweitens, ihr habt schwarz-weiß Vampires. Mega ja, cool, ihr braucht schon rot. Mhm. drittens, er gibt so viel cool, als, als, als das Artwork der, der Flavor, die ganze Karte ich liebe diese Karte und ich hoffe, 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 dass irgendjemand das da draußen irgendwie ans Laufen kriegt da ein cooles Deck draus zu machen weil ich finde die Karte auch echt nicht verkehrt, klar du musst drei Runden warten bis der wiederkommt, aber mhm. das ist ein Viermanner manner vier vierer der nicht zerstört werden kann, weil er immer und immer und immer wiederkommt und wenn er dann wiederkommt und ihr habt mit den, mit den kleinen 1-1ern nicht eingegriffen Habt ihr dann auf einmal zwei, zwei live Linker rumliegen? Ja. What? Das ist so stark.
1: Auf jeden Fall. Also ich muss auch sagen, <lacht> ich meine, diese Karte hat negative Seiten und es wurde auch hart diskutiert, diese Karte, neben noch einer anderen Karte, die wir vielleicht gleich mal name-droppen. Aber mhm. ich würde dir auf jeden Fall zustimmen. Also zum ein flavormäßig ist es natürlich on top. Es ist so ein typisches Dracula-Ding, ähm, was uns auch zu dem <lacht> Showcase-Frame nachher noch bringt, weil das hat natürlich auch eine Dracula-Themed-Karte ähm, äh, ja, bekommen. Und mhm. ähm, ja, das ist super cool, dass quasi wenn äh, Dracula oder in diesem Fall Edgar ähm, eben getötet wurde, dass es sich im, im Sarg zurückzieht, dort noch einen weiteren Effekt hat und nach einer gewissen Zeit wiederkommt. Das ist einfach, das kennt man aus Castlevania, das kennt man aus äh, den Dracula-Filmen und so weiter. Das ist halt einfach ein cooler Effekt, ähm, der dem spielerisch noch ein bisschen mhm. Schutz gibt. Und ich meine, die Rückseite ist auch nicht zu vernachlässigen. Ich meine, das ist quasi ein, ähm, wie heißt nochmal dieses zweimaler enchantment ob es immer einen Fairy gibt. Ähm, Bitterblossen. Bitterblossom es ist quasi ein Bitterblossom, äh, was dir immer weiter Kreaturen gibt für die Zeit, wo man es eben hat. Ähm, und eben eine Kreatur stirbt, du kriegst ein Bitterblossom und danach kriegst du die Kreatur wieder. Ist eine feine Karte, meiner Meinung nach. Es ist eine gute Karte. Absolut. Der Grund, warum das Internet natürlich sich ein bisschen drüber aufgeregt hat, ist, es ist eine Edgar-Karte, die nicht dreifarbig ist. Es ist eine mm. Edgar-Markov-Karte, die weit unter dem bleibt, was Edgar Markov damals im, im Commander-Precon hinterlässt, mit seiner Eminenzfähigkeit. Was immer noch der mm. Go-To-Beste, in Anführungszeichen, dreifarbiger Vampir-Commander ist. Und, wenn man ähm, sich ihn leisten kann. Wenn man sich ihn leisten kann. Und ich will auch nicht lügen, ich war auch ein bisschen enttäuscht. Ich habe gedacht, Edgar, wenn der auftaucht, das wird minimum dreifarbig. Aber keine Ahnung, es, es gibt halt viele Gründe, die in so einem Set reinspielen. Zum einen halt der Zusammenspiel der Farben. Das ist jetzt prinzipiell kein dreifarbiges Set, deswegen wäre es jetzt komisch gewesen, so eine dritte Farbe mit drin zu haben. Und ja, also ich, ich kann die ich es irgendwie verstehen, dass die Leute ein bisschen enttäuscht sind. Aber auf der anderen Seite muss ich auch sagen, es ist eine coole Karte, es ist ein cooles Design, es ist eine kreative Herangehensweise, die halt eben nicht super broken ist. Und dementsprechend finde ich das absolut, absolut in Ordnung. Ähm, aber ja, würdest du dir denn um Edgar Charmed Groom ein Commander-Deck
0: bauen? Leider nicht, weil ich kein Commander-Deck baue. Okay. Und wenn, dann würde ich den Edgar Markov nehmen. Aber ich finde ja. ihn wirklich, wirklich cool. Und ähm, man muss dabei ja auch sagen, dieses Theme, das du angesprochen hast, ist ja auch ein Theme, das mir erst sehr, sehr, sehr spät in den Spoilern bewusst geworden ist. Und zwar gibt es eine ganze Menge zweifarbige legendäre Kreaturen. Mhm. Und es ist tatsächlich so, dass die Farbkombinationen eine legendäre Kreaturen für jeden bekommen. Ich habe Olivia mal ausgenommen. Haben wir rot-weiß, schwarz-weiß. Wir haben blau-rot, blau-grün, grün-weiß, rot-grün, blau-schwarz, grün-schwarz, rot-schwarz eben, äh, blau-weiß. Es ist also wir, wir haben alles dabei. Und das finde ich halt ganz cool, dass da halt wirklich super viele legendäre Themes drin sind, die dann mit ihren, mit ihren Karten mit dabei gekommen sind. Mhm. Weil äh, wenn ich es so ein bisschen sehe, so als schwarz-weißes Vampirdeck, dann kommen mir natürlich die x lan Conquistador Vampire ja. wieder in den Sinn. Und, und auch da gab es auch schwarz -Weiß. Es ist Es ist cool. Ich finde es cool, dass sie hier gesagt haben, okay, wir machen es nur zweifarbig, das finde ich persönlich sogar vorteilhaft, weil wir haben schon dreifarbige Commander in Schwarz-Weiß für Vampire. Ja? Gut, wir haben auch. Zweifarbige dafür, aber egal. Ich finde die Karte cool, wieso wie es so ist. Und ich finde auch die Zweifarbige absolut nicht schlimm. Ich mag ja. sowieso zweifarbige Commander, Dex liebe.
1: Ja, es ist wirklich, also ein bisschen vielleicht, also eine, eine, eine Möglichkeit, die Magic-Spielern glaube ich nicht immer offen ist, gerade was Commander-Decks an ist, ist natürlich, dass Limitation auch ein bisschen Kreativität befördern. Also bei einem ja. schwarz-weißen Commander-Deck ist es mehr eine Frage, was du reinpackst, als bei einem dreifarbigen, wo quasi das sind die Haupt-Vampir- und da packst du quasi alle Vampire rein, die dir einfallen und zack, fertig ist dein Commander-Deck. Äh, so ein weiß-schwarzes äh, Vampir-Deck, das bedarf halt eine etwas andere Herangehensweise. Ja. Ähm, aber einmal kurz nur zur Erwähnung der Vollständigkeit halber, die andere Karte, über die im Internet sehr viel diskutiert wurde, ist Audric. denn er kommt auch wieder in diesem Crimson Vow und zwar Audric the Blood Cursed, drei Mana, ein generisches, ein rotes, ein weißes, also in ähm, Boros Farben, legendary ja. creature. Vampire Soldier mit 3-3 und der hat den Effekt, When Audric the Blood Curse enters the, enters the battlefield, create x Blood Tokens, where x is the number of abilities, from among flying, first strike, double strike, death touch, haste, hexproof, indestructible, lifelink, menace, reach, trample and vigilance found among creatures you control. Und das ist so eine typische audric fähigkeit diese diese Keyword-Soup, also im Sinne von sehr viele verschiedene Keywords, die irgendwie auf, einer, auf mm. deinen Karten stehen. Je mehr macht eine audric karte im, im äh, Zweifelsfall. Und jetzt haben wir unseren Audric bekommen in der Vampirform. Es wurde schon vorher groß angekündigt, es wird eine Human-Character geben, der jetzt zum Vampir gefallen ist. Und jetzt, wenn man sich die Karte anguckt, im absolut schlimmsten Zustand ist es eine Dreiermana 3-3, die absolut gar nichts macht, weil nicht mal sie, sie selbst kommt mit irgendwelchen Fähigkeiten und sie braucht andere Kreaturen, damit sie überhaupt irgendwas macht. Und dann sind es in Anführungszeichen nur Blood Tokens und darüber hinaus nichts. Ich weiß nicht, wie 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 findest du den äh,
0: Blutverfluchten Odrick? Bad. Wir <lacht> hätten ihm irgendeine Art von Keyword geben können. Irgendeine. Mm. Es hätte ja noch nicht mal eine relevante sie hätten die Machsamkeit geben können.
1: Ja, oder First Strike, oder, also
0: irgendwas. Ja, First Strike klingt ja schon wieder ziemlich, ziemlich stark. Aber <lacht> oder Reach oder so, keine Ahnung, ja, kriegt er auf einmal Flügel. Irgendeine irrelevante Fähigkeit halt. Weil so macht er halt einfach nichts. Ansonsten würde er zumindest noch immer mit mindestens einem Token kommen, dann wäre er immer noch drei 3, 3, 3, 3 kriegst du einen Token cool. Aber ja. so ist es halt echt keine gute Karte. Absolut. Vor allen Dingen halt so
1: dieses. Er passt auch nirgendwo rein, selbst ein Commander. Okay. Weil ich sag mal selbst Hardcore Odric-Fans, die schon ihr Odric Commander-Deck haben, die können ihn nicht spielen, weil er halt eben noch in Rot gesplashed ist. Ja. Das heißt, er ist nicht mehr Mono White. Wenn man in, in Boros reingeht, weiß ich nicht, ob es da nicht sogar vielleicht bessere Commander gibt, wo dann irgendwie beide Odrics oder alle drei Odrics rein
0: können. Es ist ein man bisschen kann doch Rot weglassen und einfach cool Odric spielen.
1: Das wäre natürlich die die beste Möglichkeit. Aber ja, ich bin ich war auch ein bisschen enttäuscht. Ich habe jetzt keine große Verbindung mit Audric, aber ich habe ein bisschen was mehr erwartet, als äh, der macht einfach nur Blood-Tokens. Weil, keine Ahnung, Auch diese, diese, er ist die einzige Karte in dem Set, die so eine keyword soup ability quasi haben. Also ja. man kann nicht mal im Standard irgendwie was mitmachen wirklich. Und es ist einfach ein bisschen Vertan, vertan, aber nun gut, reden wir weiter über gute Karten. Und zwar meine letzte Karte, die ich äh, ja vorbereitet habe. Und zwar habe ich eben schon darüber gesprochen, dass wir ja Celestia-Humans-Karten Celestia äh, bekommen haben. Und ein Pick natürlich neben Talia ist da der Hamlet Vanguard, eine 3-Mana-1-1, ein äh, zwei generisches und ein grünes für eine äh, Creature-Human-Warrior mit Abwehr 2 oder Ward, das heißt äh, eine Spell oder Ability, die diese Karte äh, quasi targetet, müssen zwei mehr zahlen, sonst wird sie gecountert. Und hm. darüber hinaus noch den Text Hamlet Vanguard enters the Battlefield with two 1 1 counters äh, on it for each other non-token human you control. Und das ist natürlich auch wieder, äh, wir waren eben schon bei On-Curve-Spielen, das in einem Human-Stack, wo man Turn 1 ein Human, einen Thraben, Inspector oder sowas ein Pioneer gespielt hat, Turn 2 Talia, Turn 3 Hamlet. Und er ist einfach eine 3-Mana. 4-4 eben mit Ward. Das kann halt schon echt einen, ähm, einen Unterschied machen. Plus, er synergiert halt natürlich mit der Plus-1-Plus-1-Fähigkeit sehr gut mhm. mit äh, Thalia's Lieutenant und andere Human-Interaktionen. Äh, und ich sehe das halt schon sehr stark äh, in eben so einem Human-Tribal-Plus-1-Plus-1-Theme, vielleicht im Standard, wo es mehr dieser Art
0: gibt. Und es ist einfach eine sehr, sehr solide Kreatur, oder? Absolut, also ich finde sie auch sehr, sehr stark. Ich muss sagen, ich finde sie sogar ziemlich gut, wenn du Richtung Pioneer gehst. Mhm. Gerade wenn du halt auch Grün-Weiß zum Beispiel mit beisetzt oder so. Ich glaube, das kann eine sehr, sehr starke Karte sein, wenn sie dann einmal anfängt zu laufen.
1: Ja, auf jeden Fall. Also, das ist ähm, eine Karte, da bin ich am Anfang schon drüber gestolpert und es ist so ein bisschen wieder natürlich eine grüne Karte, die sehr stark ist. Aber ähm, ja, ich bin mal, ich bin mal gespannt. Ähm, wo sie überall Play sieht. Ich habe schon gesehen, im Standard gibt es auch eine Celestia Plus Eins Plus Eins-Geschichte, die da momentan ausgetestet wird. Aber wie gesagt, wir sind halt buchstäblich in der ersten Woche ähm, mhm. von dem neuen Set. Also, da kann sich noch einiges tun. Äh, die ersten Leute fangen auch an schon mit äh, unter anderem Dorothea, Vengeful Victim, irgendwelche Spirit-Decks beziehungsweise Enchantment-Decks zu bauen. Mhm. Und das Ganze kann sich noch in ein paar Richtungen weiterentwickeln, auf jeden Fall. Ähm, aber ja, soweit unsere äh, Previews. Ähm, hast du jetzt noch quasi Previews, über die du quasi noch die du zumindest kurz Name droppen willst oder irgendwas Vergleichbares?
0: Äh, ich muss dabei sagen, wie gesagt, Chandra Dress to Kill ja. ist auf jeden Fall sowas, wie ähm, du gerade genannt hast: das Ventral, äh, der, der Spirit der Blau-Weiße, der ist auch Wahnsinn. Es sind so viele coole Karten drin. Ich weiß nicht, hast du was zum Name-Droppen? Bei mir ist halt zu viel, glaube ich, einfach.
1: <lacht> ich würde vielleicht noch Hullbreaker Horror ähm, erwähnen. Eine oh, ja. 7-Mana, 7-8 Kraken-Horror mit Flash, die nicht gecountert werden kann. Und immer wenn man einen Spell castet, kann man eine äh, ein Spell bouncen oder einen Nonline permanent dem Gegner zurückbouncen. Und äh, da habe ich online gehört, dass sehr viele auch sehr erfahrene und gute Spieler gesagt haben: das Ding könnte neben Epiphany oder in Ergänzung mhm. zu Epiphany eben ein. Äh, Control Finisher werden. Also sollte Epiphany gebannt werden, kann man auf Hullbre äh, Hullbreaker Horror mhm. quasi zurückgehen, weil dann ist quasi so, wenn der einmal liegt, Flash am Ende des Zuges des Gegners, danach sich immer Mana offen halten für ein Consider, für ein Opt oder irgendwas Vergleichbares und einfach jeden Spell vom Stack zurück auf die Hand geben lassen. Das ist quasi mhm. besser als ein Counterspell. Auf jeden ähm. Fall. Aber ja, ich würde sagen, damit erstmal genug für Crimson Vow. Ähm, wir halten auf jeden Fall die Augen natürlich weiterhin offen nach äh, neuen verrückten Bruce oder neuen ja, Kassenschlagern auf dem sekundären Markt. Ähm, schauen wir mal, was da alles noch kommt. Wir gehen aber mal weiter zu einem Leidenschaftsthema von dir und zwar Eternal-Formate bzw. das Eternal Weekend. Denn man könnte fast sagen, das ist so der der, der große Zeitraum dieses und nächstes Wochenende, wo äh, Vintage und Legacy mal wieder im Mittelpunkt von Magic stehen sollen. Und zwar ähm, auf dem MTGO, also Magic the Gathering Online, wird wieder ein Event angeboten, wo man sich, ich glaube, für 25 Euro einen äh, Zutritt kaufen kann für bis mhm. zu drei Legacy-Events. Und mit dem Erwerb dieses Tokens kann man für die Zeit ähm, sogar zwischen den äh, Turnieren Komplette Legacy-Decks quasi sich ja. bauen, musst sich jedes Deck zusammenbauen und hat komplett Zugriff, All Access äh, auf alle im Magic Online verfügbaren Karten und eben damit rumruhen, spielen, Legacy spielen, auch im Freeplay oder halt in, in anderen Events. Und ähm, ja, das ist so das, worum es da gehen sollte. Ist es was, was dich, was du, was du positiv siehst, wo du sagst, okay, endlich ist es mal die große Zeit von ähm, Legacy?
0: Ja und nein. Also auf der einen Seite natürlich äh, ich finde es großartig, dass das Format wieder Liebe bekommt. Ich finde negativ, was damit noch so passiert drumherum, weil mhm. ja doch noch, noch einiges da rumkommt. Wir haben, glaube ich, noch nicht ah. ganz so berichtet, weil es da noch alles für ein Tumult drum kommt. Ja. Ähm, da kommen wir dann gleich zu. Ich finde es schade, dass es Magic Online ist. Ähm, natürlich, im Paper kannst du es niemals machen. Du kannst nicht sagen, hier hast du 25 Euro, da hast du alle Legacy Karten. <lacht> Funktioniert halt nicht. Für Magic Online funktioniert das ist ganz cool. Und für die Leute, die auf Magic Online spielen, das ist es auch wirklich, wirklich angenehm. Ich persönlich spiele es halt nicht auf Magic Online. Mhm. Aber das ist immer wieder die Zeit im Jahr, wo ich mir teilweise denke, du so, könntest jetzt. Oder ich warte darauf, dass sie das Eternal Weekend irgendwann wieder in Paper bringen. Und dann kann ich <lacht> endlich wieder Paper Legacy spielen. Genau.
1: Und es ist ja auch eigentlich ein Paper Event, muss man dazu sagen. Mhm. Das findet jetzt nur dieses und ich glaube auch letztes Jahr online statt, Letzt natürlich wegen schon. Corona. Ähm, einfach nur, weil man dort eben keine Paper-Events groß stattfinden lassen kann. Aber ja, ähm, du sagst auch gerade so, du findest es gut auf der einen Seite, aber schlecht auf der anderen Seite. Gibt es momentan vielleicht problematische Ein-Mana-Affen, <lacht>
0: die vielleicht ja, das, auch das Format dominieren? Auch. Sagen wir, es gibt problematische äh, fünf bis sechs Karten aus einem nicht definierten Modern-Set. <lacht> ähm, es ist tatsächlich aktuell so, dass ganz viele Legacy-Spieler sehr unzufrieden mit dem Format sind und auch sehr erfahrene, auch Content-Creator und sonst was sagen, ey, dieses modern Format sieht total cool aus. Und ich mir denke so, ah, warum? Und mhm. es gibt sehr, sehr viele Leute, die ähm, von dem Format aktuell nicht, nicht so begeistert sind. Es gibt sehr viele Decks. Also es ist nicht so, dass die Decks nicht vielfältig sind. Es ist ja nicht so, dass wir irgendwie 80% UR Delver haben, sondern wir mhm. haben eine hohe Anzahl UR Delver, wir haben haufenweise andere Decks. Lands kommt wieder, Texas ist immer noch da und so weiter und so fort. Es sind wirklich viele, viele Decks. Das Problem ist, 80% der Decks spielen halt die gleichen Karten. Mhm, ja. Es sind immer wieder außerhalb des Kors. also man hat ein Chor, einen Kern eines Decks, den, der De den das Deck ausmacht. Mhm. Und dann hat man halt so den Rest mit Modern Horizons 2-Karten vollgestopft. Und zwar mit ja. diesen wenigen fünf bis zehn Karten, die gut sind. Wenn Modern Horizons 2 generell einfach gute Karten gehabt hätte, dann wäre es ja nicht so schlimm gewesen, weil dann würde man einfach eine Menge verschiedene Karten reinnehmen. Dadurch, dass Modern Horizons 2 halt aber nur so fünf bis zehn sehr brokene Karten hatte, ja, werden die halt überall reingestopft, wo es geht. Ja. Die drei meistgespielten Kreaturen im aktuellen Legacy-Format sind Modern Horizons 2-Kreaturen. Und Mono ja. 2 ist noch nicht so lange draußen. Das ist halt wirklich so ein Punkt,
1: ähm, der fällt mir auch immer wieder auf, wenn ich jetzt auch gerade jeden neuen Standard-Set-Release irgendwie sehe. Es gibt natürlich auch immer YouTube-Content-Creator, uh, die dann Top-Decks oder Top-Karten vorstellen, so wie ja auch mit unseren Top-Previews und so weiter. Hm. Und es wird immer wieder drüber geredet, dass ähm, in Standard-Sets ja potenziell auch noch fünf bis zehn Karten Modern Play sehen könnten. Ich sehe das mittlerweile kaum noch, weil eben dieser mhm. riesige Einfluss von Modern Horizons auf Modern und eben Legacy und auch Vintage im weitesten Sinne ähm, zeigt einfach, dass ähm, Wizards of the Coast momentan halt eine ganz klare. Geschichte fährt, wo sie halt auf der einen Seite sagen, okay, wir haben hier Standard, das bedient äh, Standard, Historic, äh, vielleicht Historic, weiß ich gar nicht, wen interessiert schon Historic, und halt eben Pioneer. Und dann eben Eternal Sets wie Modern Horizons, die halt eben äh, ja Modern, Legacy und Vintage aufmischen. Und das sind dann so die zwei rotierenden Magic-Formate, wo es sich halt dann nur noch darum geht, dreht. Und in Modern kann man ja fast sagen, die beliebtesten Decks sind die, wo die meisten Modern Horizons 2-Karten drin sind. Und es tut ja. mir ein bisschen leid, dass es halt in ja, in, in äh, Legacy ebenso zu sein scheint, dass die Karten halt nicht nur in Modern stark genug sind, sondern eben vier so und vier murktide regions Eben auch alle Kreaturen sind, die du in einem is it Delver deck brauchst. so Da ist nicht mal ein Delver mhm. drin mittlerweile. Also, das ist halt wirklich eine, eine sehr schwierige Sache. Und wir haben halt eben schon die Ankündigung bekommen, äh, weil eben diese Situation in Legacy schon sehr lang kritisiert wird, dass es vor dem Eternal Weekend keine Bannings mehr geben wird. Da haben viele Leute ein bisschen drauf gehofft, dass man eben sagt, okay, man will das Format noch ein bisschen aufhübschen. Man will halt so ein bisschen sagen, hey, wir machen jetzt noch mal hier, okay, wir machen jetzt noch mal alles offen und sagen, okay, fürs Eternal Weekend bannen wir jetzt erstmal ein paar Karten. Aber nein, das wird es mhm. nicht sein. Äh, wäre das was, was du dir gewünscht hättest? Oder äh, sagst du, okay, auch für dich als Langzeit-Legacy-Spieler ist es okay, wenn sie eventuell irgendwann mal was bannen?
0: Nee, tatsächlich ist es einfach das Problem, dass äh, ich glaube, Wizards selber gar nicht sich, gut, das wissen wir ja, nichts mit den Formaten <lacht> auseinandersetzt. Und ich glaube tatsächlich, dass sie einfach hingehen werden und werden sich anschauen so, ey, das war das Eternal Weekend. 50% der Spieler oder 80% der Spieler haben sich mit Forests angemeldet. <lacht> ja. Von den anderen 20% der Spieler nehmen wir einfach mal so die Top-4-Karten, die gespielt würden und, und sägen die weg, die nicht Brainstorm oder Force of Will sind. Mhm. Aktuell gehe ich davon aus, dass genau das passieren wird. Weil sie sich nicht genug mit dem Format auseinandersetzen, um zu sehen, dass das Problem des Formats sehr tief sitzt und in äh, Karten, die fest im Format verankert sind, welche sie jetzt aktuell am Rausbrechen sind. Hm. Aber sie können ja jetzt auch nicht Modern Horizons 2 Karten ohne Ende bannen. Und dann hängen die Modern-Leute mit so großen Augen da und denken sich wir wollen auch. <lacht>
1: ja, das stimmt schon. Vor allen Dingen, ich habe halt äh, eine eine Situation, die ich mal so ein bisschen äh, mit nachgelesen habe bei vielen Leuten, ist halt so dieses, dass so immer mehr und mehr so die Schuldigen nicht bei neuen Karten gesucht werden, sondern bei alten Karten. Sprich mhm. eben die Brainstorms, die Ponders, die äh, Force of Wills.
0: Days. Genau
1: Five Days. Das sind alles so Karten, die sind in diesen Decks äh, sehr stark einfach präsent und ich habe das Gefühl, dass Brainstorm, ist eine ikonische Karte für Magic the Gathering, jedes blaue Deck im Commander und halt eben Legacy spielt es oder in jedem Format, wo man es spielen kann, äh, wird es halt gespielt. Glaubst du aber jetzt gerade, wenn wir immer wieder sehen, quasi neue Isid-Varianten kommen in die Top-Listen, dominieren das Meta und irgendwann werden halt die neuen Karten gebannt? Glaubst du, es wäre so langsam Zeit, sich
0: auch in Legacy von Brainstorm zu verabschieden oder glaubst du, dass das nicht passieren wird? Ich glaube nicht, dass Brainstorm gehen wird. Brainstorm, Ponder, diese ganzen Cantrips machen das Format aus und machen das Format zu dem, was es ist. Ich glaube, es ist relevanter, wenn man ähm, ein bisschen was an den Freespells cuttet, weil mhm. ähnlich wie in Modern haben wir jetzt einfach dem Legacy mittlerweile das Problem, dass wir zu viele Freespells haben. Generell diese Obsession von Wizards, Free Spells und Eternal-Formaten, weil theoretisch ist Modern ja auch ein Eternal-Format, Ja. Ähm, ist, ist gruselig und äh, ich bin gespannt, wo uns das hinführt. Das ist, glaube ich, eher der Punkt, wo man ansetzen müsste.
1: Genau, also mit Free Spells meinst du halt sowas wie Force of Will, Force of Negation, äh, Endurance. Oder auch die
0: Elemental, die neuen zum Beispiel. Genau,
1: genau. Das ist halt auch so ein Ding, ja, du hast ja recht. Das sind halt immer so diese fünf Mana-Spells, die ja dann auch von den Mana-Kosten zum Beispiel auch sowas wie äh, ja, Fatal mhm. Push einfach eben umgehen, ähm, die sich dann halt irgendwie reinschieben lassen. Also, ne, das ist halt dann auch wieder so ein ganz großes Problem. Um, und ja, also, ich, du würdest momentan halt mehr so die, die Free Spells auf dem Chopping Block sehen bei Legacy als ähm, die, die Evergreens sozusagen,
0: oder? Ja, auf jeden okay. Fall. Oder halt die Newcomer. Also, gerade ähm, immer noch der Affe. Der Affe ist im Legacy einfach nicht, nicht, nicht haltbar. Wenn man es grob sehen möchte, könnte man auch sowas wie Ursas Saga gehen lassen. Ja. Oder eben mein Alltime Favorite, Hate Piece, äh, Uro. Uro kann einfach aus jedem Format gehen. <lacht> Ihr könnt den Commander behalten, bitte woanders überall raus, raus, mit. Ja. Ähm, aber das sind so die drei, die drei Sachen, die halt ein bisschen auf der Kippe stehen. Und dabei sehe ich Ursas Saga noch am wenigsten. Ja. Ist, ist eigentlich Oko noch äh, legal in äh, Legacy? Nein, nein, Oko ist äh, länger okay. illegal, jetzt schon zum Glück. Ja. Und ist mit Astrolab gegangen.
1: Ah, ja, stimmt, okay. Ja, das war so ein Punkt, wo ich noch gerade überlegt habe, weil Uro. Ich glaube, da, das ist so der Schneidepunkt, weil man es ja auch sehr lange noch in den normalen Formaten hat legal gelassen, weil man es einfach nicht so direkt assoziiert wie mit Oko, dass diese eine Karte sowas krasses dominiert, aber sie ja. tut's natürlich. Also, ja. ich bin auf jeden Fall mal gespannt, äh, zum einen, wie beliebt das Eternal Weekend sein wird, ähm, und zum anderen halt, ob sich halt wirklich was in Legacy ändert. Es passiert ja nicht so häufig tatsächlich, ja. weil es natürlich schon ein bisschen dieses, ähm, ja, so da passiert der Powerful Stuff. Das ist das Format, wenn du äh, verrückten Shit spielen willst und auch mit den originalen Duels spielen willst und so weiter und so fort. Also, ich bin mal wirklich gespannt, ob sich da was tut. Und vielleicht sogar, ob sich da was noch vor Modern tut, weil äh, in Modern sehe ich da auch so ein paar Baustellen, die mal angepasst werden ja, auf müssen. Auf jeden Fall.
0: Auf jeden Fall. Aber ich denke, dass es sich vorher tun wird, weil gerade diese, diese Events im Eternal Sachen sind ja sehr beliebt. Ja. Wir können uns Bologna 2019 angucken, natürlich mit einem weinenden Auge, aber mm. wir können uns angucken, es war der größte europäische Grand Prix, weil es ein Legacy Grand Prix war. Ja. Nicht ja. weil er Bologna war. Da sind Leute von, keine Ahnung, woher überall hingefahren. Selbst wir sind quer über die Alpen mit einem Zug, zwölf Stunden Zugfahrt <lacht> gefahren. Nur um nach Bologna vom Grand Prix für Legacy zu kommen. Ja. Und ähm, ich glaube, diese Eternal Weekends sind auch viel in dieser Richtung wenn das Format aktuell nicht so umliebt wäre, dass Leute anfangen, Forest zu spielen.
1: Genau, genau. das war nämlich auch noch eine Wo die letzten Events im Legacy, äh, ähnlich wie bei dem Pauper Boycott, den wir auch schon vor längerer mhm. Zeit besprochen haben, haben Legacy-Spiele angefangen, leider nur teilweise und nicht so flächendeckend wie ja. bei vorigen Events, eben, äh, ja, 60 Länder-Decks einfach anzumelden. Einfach als Protest, dass man sagt, ja, wir mögen Legacy, nein, wir finden den Status gerade sehr, sehr schlecht und wir
0: wollen, dass sich was ändert.
1: Und der ähm, Pioneer
0: war halt dieses, dieses, sehr interessant, dass die Leute gegen diese Decks dann aufgegeben haben, weil sie gemerkt ja. haben, Oni oh, tun gerade was für mein Spiel, für mein, dass die Leute halt sagen so, was spielt der da für ein Kram? Der spielt einfach nur Forest, ja, dann nehme ich halt den Free -Win mit. Ohne zu sehen, dass, wenn die komplette Top-8-Liste die Wizard of the Coast auf ihrer eigenen Seite posten muss, weil es die Top-8-Decks sind aus der letzten Woche, alles nur Forest beinhalten, dass für die das halt peinlich ist. Und dass der Grund ist, warum man da darüber Druck aufbauen kann. Ja, definitiv. Ja, das fehlt halt eben bei Legacy noch.
1: Ähm, aber mal schauen, vielleicht ähm, Ja, vielleicht haben wir ja dann doch bald Änderungen. Vielleicht kommt dann irgendwie zum Dezember als Weihnachtsgeschenk äh, für sämtliche Eternal-Formaten noch mal eine neue Bandliste oder sowas. <lacht> ich wäre wär auf jeden Fall mal gespannt, vor allen Dingen, was sie dann ändern wollen. Aber eben mhm. noch mal zusammengefasst für alle Leute, die sich für Legacy und Vintage interessieren. Das Legacy-Event findet dieses Wochenende vom 19.11. bis zum 21.11. statt. Vintage vom 26.11. bis zum 28.11. Ihr könnt euch über Magic Online anmelden. Das Ganze tut ihr dann mit dem 25-Euro-Token. Es gibt tolle Preise im Sinne von Es gibt, ich glaube, Gemälde von verschiedenen Staples, von Wasteland ja. und von anderen Geschichten zu gewinnen. In Riesig, genau. Äh, natürlich auch In-Game-Preise, also äh, sprich, ihr könnt da Karten gewinnen, ihr könnt da äh, In-Game-Gems äh, und, und Treasure Chests und so weiter gewinnen, also da gibt's schon echt was einiges her und wie gesagt, ihr braucht mhm. die Karten online nicht zu besitzen, ihr bekommt mit Kauf dieses Tokens All Access für die Zeit äh, des Eternal Weekends, bzw. auch die Woche dazwischen All mhm. Access zu allen Karten im Format, also ihr könnt auch alter alternativ davon 25 Euro einfach rausgeben, ein bisschen Legacy für euch erkunden im ja, Free Matchup. Einfach mal gucken, wie's, ob es was für euch ist. Und ähm, ja, das soweit zum Eternal Weekend. Ich würde mal sagen, wir gehen weiter in Richtung Secret Lair Drops, denn wir haben mal wieder eine lange Liste an News bekommen. Zum einen eine Karte äh, oder, oder ein, ein Drop, wo ich Ich habe das auf Twitter gesehen und ich konnte es null einordnen. Es gibt auch keine offiziellen Artikel dazu auf Who's of the Coast. Und ähm, ich habe gehört, du hast so ein bisschen recherchiert. Und zwar geht es ja. um das MSCHF äh, Cross Magic the Gathering ähm, Secret Lair Job. Also, mhm. erstmal, was ist denn dieses MSCHF und wie spricht man es eigentlich aus?
0: Es ist im Endeffekt das Mischief. Okay. Und ähm, dieses Mischief Kollektiv ist eine Gruppe an Verkäufern, die, wir haben sie selbst geschrieben, Weird Art Stuff verkaufen, und zwar in Flash-Sales. Ähm, das Ganze läuft dann über eine Webseite und eine App ab, wo man dann auf einmal eine Nachricht bekommt, so du darfst jetzt kaufen, wenn du möchtest und dann kannst du das kaufen und darauf bieten oder je nachdem, was es ist. Dann auf der App und dann musst du auf diese Seite und es ist eine weirde Seite. Es ist eine <lacht> wirklich seltsame Seite, wenn man da einfach drauf geht. Und es ist wirklich eine, 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 eine interessante Art und Weise, umzugehen. Wie auch immer Wizards mit diesem Art- Kollektiv, Cell, Art Cell Kollektiv zusammengekommen ist. Ich habe keine Ahnung, aber die Karten sind ähnlich weird wie die Webseite. Und das hat mich <lacht> schon hart verwirrt. Die Artworks sind wirklich, wirklich seltsam. Genau, also die, die Karten, die
1: in dieser Drop drin sind. Also erstmal, wie haben wir es mitbekommen? Ich glaube, manche Influencer haben es schon vorher bekommen,
0: richtig? Genau, manche Und Influencer die haben das Ding schon. Andere kriegen es geschickt. Andere Influencer, die nichts mit Magic zu tun haben, haben es auch bekommen. Und ähm, ein einen, einen Wizards-Mitarbeiter hat selber dann gesagt, oh voll cool, guckt mal hier, was wir gemacht haben, weil die Box ist halt noch so auffällig, weil die Box ist halt rot ja. im Vergleich zu den normalen Ziegler, die halt schwarz ist. Und dann gab es noch Leute, die dann geclaimt haben, dass sie das irgendwie auf der App kaufen konnten und dann gab es andere, die gesagt haben, ja nee, äh, das kommt jetzt demnächst im Ziegler-Shop und <lacht> es ist super weird. Genau. Und vor allen Dingen, also die Karten, die da drin sind, das sind
1: halt, also wenn es eine Secret lair Drop ist, die man kaufen kann, ist das schon ein Banger, allein von den, von den Karten, die drin sind. Wir haben oh. eine Blood Moon, ein Grim Tutor, ein Swords to Plowshare, ein Cut to Ribbons und ein Planes, ähm, was erstmal eine ne, ne weirde <lacht> Wahl von Karten sind, vor allen mhm. Dingen, wenn man sich die Artworks dazu tut. Also ich glaube, das Planes, das sieht nochmal speziell, speziell
0: aus, oder? Also tatsächlich ist es so, dass äh, alle Artworks auf diesen Karten, über verkauften, weirden Art von der Seite eine Adaption davon sind. Also die Artworks auf den Karten sind ja. Artworks in einer abgewandelten Form von Artworks, die auf dieser Seite bzw. diese App verkauft wurden. Okay. Das ist okay. super weird, weil halt einfach Künstler hingegangen sind und haben gesagt, hier, hier ist dieses Artwork von mir oder von anderen Künstlern das mache ich jetzt nach oder ändere es und dann tun wir es auf die Magic-Karte. Mhm. Also es ist wirklich, wirklich weird und ähm, dafür gibt es auch auf Reddit tatsächlich einen Proof, wo dann die Karten nebeneinander mit den Artworks gesetzt wurden. Sehr interessant. Mhm. Und dann hast du halt diese Planes. Über diese Planes redet das komplette Internet, weil <lacht> sie ist so fotorealistisch. Ja. Dass es schon erschreckend ist für eine Magic-Sache, okay, aber so fotorealistisch und dann ist das ein Golfloch. Also, ich, ich kann mir viel als, ja. als irgendwie coole Planes oder so vorstellen, aber ein Golfloch.
1: Ja, vor allen Dingen, ich, ich sehe auch gerade, ähm, diese dieses Secret Job hat anscheinend auch noch eine Secret-Karte, yes. die noch mal dieses, dieses Golfding, diese Golfkarte ist, wo man aber hm. die Folie abziehen kann. Und dahinter ist dann eine andere Karte. Eine, die für, ähm, für, für, ein, für ein Farbloses tappt. Und für, ich glaube, äh, für, für Rot und Weiß. Und es ist so, was wollt ihr uns hier gerade verkaufen? Ja. Wird uns gerade was verkauft? Ist das nur ein Hype-Stück? Ist das nur ein Promo-Ding? Was ist das? Und es gibt halt, wie gesagt, noch keinen Artikel von Wizards of the Coast. Das ist auch noch nicht im Shop verfügbar. Äh, Mischiff ist halt eben dieses Kollektiv, was irgendwie bekannt dafür ist. So, in meinem Kopf verbinde ich das auch immer automatisch mit so Supreme-Sachen mit diesen, ja, mit dieser mit dieser lächerlichen Marke, die irgendwie auch ein, ein Brecheisen verkauft hat für 500 Euro oder so. Auch ja. Wo ich denke, was zum Teufel geht hier gerade ab? Also es ist für mich als jemand, der das jetzt nicht so super krass on Board quasi ähm, verfolgt hat, sondern ich habe es halt nur so ein bisschen nebenbei so verfolgt, ist es halt einfach sehr sehr komisch. Also ja. äh, keine Ahnung. Ich bin sehr sehr gespannt. Ähm, was sich dahinter verbirgt, ob es da halt noch irgendwas gibt, wo man sagt, okay, ähm, da wird es jetzt mal eine große Ankündigung geben oder jetzt ist eine Aufklärung dabei und jetzt kann man es offiziell bestellen, weil das war ja auch immer so ein Ding von Secret Lairdrops, dass sie, dass jeder, der eine haben wollte, für einen begrenzten Zeitraum Zugriff drauf kriegt. Jetzt sagst du, dass halt Mistschiff halt nur bekannt ist für diese Superlimitierung, für diese ultra anderen Karten und ultra anderen Sachen, die sie halt da verkaufen, mhm. heißt das dann, dass es halt nur für Mistschiff sammler ist oder weil die die Job an sich hätte ich schon gerne. Also, es ist schon sowas, wo ich denke, ja. das ist eine coole Job. Also, ich verstehe dieses, ich verstehe halt dieses Konzept einfach überhaupt Nein, nicht. Und das ist nicht. sehr, sehr komisch. Einfach
0: also sehr, sehr komisch, es, es, es spricht halt wahrscheinlich Sammler an ja. in irgendeiner Art und Weise. Und äh, da kommen wir auch zur nächsten News. Ähm, Sammler ist auch das, was, was Wizard of the Coast praktisch ja auch mit Circuit Layer anscheinend aktuell versucht zu erreichen. Sammler ja, und ja. Gamer. Weil mit Sammlern meine ich jetzt, äh, das wahrscheinlich auch schon alle gehört haben, in dem aktuellen Circuit Layer Superdrop, der aktuell ausgeliefert wird, also mit Mark Poole, den Phryxian Praetor und so weiter und so fort, gibt es 100 äh, 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 nee, Vizcar Seer ja. in Spiegelschrift das heißt, die Karte ist wie wenn ihr den, den Spiegel daneben hält, in voll, mit einer Nummerierung. Das bedeutet, es gibt nicht 100, sondern ihr habt dann die Nummer 1 von 100 oder die ja. Nummer 69 von 100 oder die Nummer 100 von 100. Und ja, das ist auch so was, wo Leute sagen: Wow, what? Was? Haben wir, jetzt, haben wir jetzt den ersten Teil von limitierten Karten auf eine gewisse Anzahl mit irgendwelchen Nummerierungen? Und. Wir hatten ja damals schon darüber geredet, über gewisse Tokens, mhm. die eine einmalige Karte darstellen. Ja. Und ist das jetzt der erste Schritt dazu?
1: Ey, ich kann es dir wirklich nicht sagen. Also, dies, dieser Print, das ist auch was, was einfach auf Reddit aufgetaucht ist, als eine mhm. äh, Special-Karte in einer Secret Lair job ähm, genau. Und es ist halt wie, es ist halt, wenn du es dir anguckst, wirkt es halt wie ein Missprint. Also es wirkt halt wirklich, als ob es halt. Ja. Falsch rum drauf ist, aber gleichzeitig diese goldenen Nummerierung von, ich glaube, es war Nummer 77 von 100 mit über Zeit sind jetzt mehr und mehr davon irgendwie aufgetaucht und es scheint wirklich nur diese 100 zu geben. Mhm. Ähm, aber es ist halt, also komisch ist halt wirklich das Mindeste, wie man es beschreiben kann. Und es ist zum einen ein hier, was glaube ich halt eine ne, Kammen von, keine Ahnung,
0: Inistrat oder was auch immer ist. So eine Ankammer ist auf jeden Fall eine gute Karte, die im Commander gespielt wird. Ja, aber es ist warum halt so. Der da drin ist? Warum ja, er? Vor, allen Dingen, vor allen Dingen, warum
1: ist sie ja denn auch, ähm, warum ist sie dann auch geflippt? Also man kann sie ja nicht mal ordentlich lesen. Und nee. es ist so, keine Ahnung, also gut, das wäre ja sogar noch egal im Sinne von Secret Lair Drops, da kann man sowieso die Hälfte der Karte nicht lesen. Aber <lacht> es ist halt, es ist halt so komisch. Es ist halt noch nicht mal so, wo ich denke, ah, okay, clevere Idee, ich verstehe komplett den Marketing-Gag dahinter. Sondern es ist halt einfach, wo du dir anguckst und denkst so, was? Was wollt ihr jetzt gerade damit? Also, ich werde jetzt nicht Beim losziehen und mir für 600 Euro eine Vessiers hier, nur weil sie genumbert ist, kaufen. Wenn ich für 2 Cent oder 20 Cent oder einen Euro oder 2 Euro hält, mir die normale Karte kaufen kann. Und ich kann sie sogar noch besser lesen. Also, ach, keine Ahnung.
0: Ich ich, ich bin ein bisschen überfragt, was das angeht, wenn ich mal ehrlich bin. Ich muss sagen, ich feiere es hart. Echt? Aus einem ganz einfachen Grund. Ich liebe solche Gimmicks, dass du in einem Booster zum Beispiel eine Expedition aufmachen kannst, mhm. fand ich großartig. In einem Secret Layer deinen kompletten Drop dreifach und doppelt bezahlt zu haben oder vierfach oder fünffach, weil du die Nummer eins von 100 kriegst. Mhm. Random, einfach so obendrauf. Finde ich großartig. Für mich ist das keine Einschränkung, so nach dem Motto, oh, ich will den haben, ich muss den jetzt kaufen oder sonst was. Nein, wenn ich den haben will, dann kann ich mir den für zwei Cent kaufen. Ja. Wenn ich aber ein Produkt kaufe, wo dann halt so eine Sonderheit drin ist, so, so, so ein Special-Ding, dann kann ich mich wieder freuen. Mhm. Das ist halt nicht dieses, ja okay, ich mache jetzt einen Booster auf, hab einen Foil-Special-Art-Planeswalker da drin mit Extended-Artwork und allem drum und dran, der kostet zwei Euro. Sondern das ist wieder die gute alte Zeit, wo man halt einen Booster aufmacht und einen Chromox rauszieht in einem goldenen Glitzer-Foiling und der Geld wert ist. Ja. Also da, ich liebe diese Expedition-Karten und das hier ist Expedition-Karten auf großem Niveau. Ja, aber, also ich meine, glaubst du
1: wirklich, dass die so teuer werden? Weil es ist ja einfach, also es, ist, es ist ja wirklich so, dass das, wie soll ich sagen, das dass Langweiligste und die, die unkreativste Art, eine, eine rare Karte zu schaffen, ja. wie es halt gibt. Also du nimmst halt eine eine Evergreen-Sacrifice-Karte oder ein Sacrifice-Outlet flippst halt. Das ist ja kein neues Artwork, das ist ja keine neue Karte. Also das ist halt. Ja. Man könnte sich darüber unterhalten, ob sie überhaupt playable ist sozusagen in dem Zustand. So und packst es halt ohne es zu kommentieren einfach in irgendwelche Produkte mit rein und die Leute ja. fangen dann an, das ist halt also keine
0: Ahnung. Ich finde es halt so. Wie soll ich sagen? Anteillos. Es ist lazy. Es ist, es ist lazy. Es ist absolut. Äh, naja nicht langweilig, sondern faul, meiner Meinung nach. Ja. Auf der anderen Seite, stell dir mal vor, und das ist wirklich was, wo nicht nur ein Sammler, sondern auch, glaube ich, jeder Magic Player sich relaten könnte. Stell dir mal vor, du sammelst die von 1 bis 100 und kannst dann einfach jegliche Karte, die jemals davon gedruckt wurde, nummeriert von 1 bis 100 bei dir an die Wand hängt. Ja, ja aber das ich meine, es ist das das schon ist das so cool. Das schon, <lacht> nicht, dass wir das jemals erreichen würden, aber ja. das wäre schon cool. Ja, aber es ist
1: so, keine Ahnung, es ist halt so, aus dem, aus es ist halt so, dafür ist es halt ausgelegt. Und das ist so der, mhm. also irgendjemand super dumm Reiches wird wahrscheinlich machen, dass dieser Viseras hier, dass er alle 100 oder auch nur 50 davon hat und dann kann er sich davon freuen, dass er 50 spiegelverkehrte Viseras hier hat, no. aber mich als als Magic Spieler wird das halt nicht von den Socken hauen. Ich würde das halt, nee, das wenn ich das gegenüber, wenn jemand diese Karte spielen würde, würde ich sagen, okay, krass. Jetzt habe ich sie mal gesehen, aber es ist jetzt nicht so, dass ich irgendwie denke, wow, das ist ein Sammlerstück, das ist prestigeträchtig wie, ein, keine Ahnung, Black Lotus oder die originalen Dual Lands, wo du sagst, wow, krass, das ist eine Antike, also Antike, in Anführungszeichen, eine sehr mhm. alte Karte und die jetzt mal hier
0: zu sehen, krass, hätte ich nicht gedacht, aber es ist halt Aber, aber wenn du die aufmachst, <lacht> aus dem Secret leer. das ist einfach dieses, du machst das Ding auf und auf einmal hast du da so, so einen Bonus, so einen richtig coolen Bonus mit drin. Ja. Also, das finde ich, halt find ich halt schon cool. Ich mag ja, die Idee, okay. sie ist lazy gemacht, ohne Ende gebe ich dir absolut recht, dass ja. da wesentlich mehr gemacht werden. Aber lieber lazy gemacht, als gar nicht.
1: Ja, da hast du schon wahrscheinlich recht, aber ich muss also, ich, ich, ich verstehe es nicht. Das ist der Punkt. So mhm. Weißt du, es ist halt es ist so ein bisschen wie ähm, wie wie Sneaker Releases von Super sammel <lacht> so wo ja. ich wo ich denke, ja, ich verstehe, dass das so ein Sammelaspekt ist und dass die Leute so stark limitierte Sachen sammeln wollen und sich bei sich aufbewahren, wieder teuer verkaufen und so weiter. Aber ähnlich wie bei diesen Sneaker Releases denke ich doch, ja, aber ich krieg doch Turnschuhe jederzeit im Deichmann <lacht> oder so, weißt du, dass man halt eben, also klar sind die limitiert in dieser Farbgebung, aber wenn man davon absieht hat das ja nichts Spezielles, es ist ja immer noch ein Turnschuh, weißt du, was ich meine? Und das ist halt immer noch ein serious Aber du hier. würdest
0: den Turnschuh geschenkt bekommen. Obendrauf, auf irgendeine okay. random
1: Bestellung, aus
0: einem Turnschuh aus dem Laden.
1: Ja, okay. Das, das muss ich sagen, okay, das ist dann wieder das was ist, Besonderes. Wenn ihr eine andere Meinung
0: habt, lasst uns das mal in den Kommentaren wissen, lasst uns das auf Discord wissen oder sonst wo. Es ist ein super interessantes Thema, ja. was sehr polarisiert. Ähm, bleib freundlich, bitte, bleib freundlich. Aber ja, es definitiv. ist ein super interessantes Thema. Und ähm, dementsprechend habe ich da auch, glaube ich. Heute, wenn das Video rauskommt, auch komplett noch mal drüber geredet tatsächlich. Ja, ich Nur bin gespannt. Eine Thematik über den, Blackie, also über den Secret Layer. Genau, also
1: schaut auf jeden Fall da auch auf den Kanal von MTG BlackSet vorbei, also auf Max-Kanal, und schaut euch das Video auch auf jeden Fall an. Übrigens, gerade kurz nach, äh, nach Satz zu dem MistShip Secret Layer. Es soll wohl möglich sein, am Sonntag, dem 20. November, diese MistShip Secret Lair zu kaufen über die MistShip App. Das hat ähm, Ed äh, Zabakus, äh, eine Influencerin, die ein solches ein solches Secret lairdrop Drop bekommen hat und dafür Promo gemacht okay. hat, ähm, hat das wohl getwittert. Ich weiß nicht, es ist noch nicht Wursatz bestätigt oder so. Aber haltet, wenn ihr Interesse daran habt, auf der Mischief-Seite, auf der Mistschiff app was auch immer, ausschauen nach eben der Secret lairdrop Drop, wenn ihr euch daran genau. interessiert. Aber wir sind ja auch noch nicht am Ende von den Secret lairdrop Drop News. Oh denn was
0: wurde denn darüber hinaus noch angekündigt? Darüber hinaus fusionieren meine zwei Lieblings-Franchises. Hm. Und zwar habe ich äh, vor, vor elendig langer Zeit angefangen, Magic zu spielen. Und gar nicht so lange danach habe ich angefangen, League of Legends zu spielen. Mhm. League of Legends ist ein Spiel, was über den PC hauptsächlich gespielt wird. Eines der ersten MOBAs. Und ja die Leute hassen es, dieses Spiel. Und Leute verstehen es nicht, wenn sie zugucken. Aber sie haben etwas geschafft, binnen, binnen Wochen aufzuziehen, wovon Wizards seit Jahren redet. Und zwar haben sie eine sehr, sehr gute Netflix-Serie aufgezogen, die ja. einen Bruchteil der Story erzählt. Weil ähm, alles, worum es sich in Arkham Rising dreht, ist, ist ein mini-kleinster Bruchteil eines einzelnen Charakters in diesem riesigen Universum. Hm. Und die ist auch steil gegangen, bis zum geht nicht mehr. Es gibt sogar aus, aus diesem Spiel mittlerweile in Fortnite einen Skin. Natürlich. Äh, also wirklich, das ist, wo ich mir denke: So, what? Und ja. dieses Spiel und Wizards bauen jetzt ein Secret Layer, und zwar sehr, sehr kurzfristig, ein Secret Layer zusammen. Ja. Für einen Super Drop. Weil ihr wisst schon, wir haben jetzt erst den Super Drop ausgeliefert bekommen. Jetzt müssen wir den Hyper Mega. <lacht> Triple-Super-Drop haben, weil wir ja. haben ja schon wieder Weihnachten.
1: Genau, es wird eine äh, neues Super-Drop kommen, ähm es wird wohl gemutmaßt, am 29. November bis 23. Mhm. Dezember wird die kaufbar sein. Also schön über die Weihnachtsfeiertage, wenn ihr da noch ein bisschen Geld loswerden wollt, könnt ihr das gerne tun. Hast du schon die Karten gesehen, die in dieser Secret Lab Job drin sein werden? Denn ich habe gerade einen Artikel nicht. gefunden, das gerade auf Reddit, also zum Zeitpunkt jetzt gerade, <lacht> habe ich gerade den Reddit-Artikel gesehen. Und es okay. sind folgende Karten drin in diesem äh, Set. Zum einen eine Version von Path to Exile, ähm, einfach die ein Reprint von Path to Exile mit eben Flavor-Text aus der Serie. Dann äh, Counterflux, was, glaube ich, auch ein Reprint ist. Ähm, also drei Mana, this spell can't be countered, counter-target spell you don't mhm. control und overload äh, für vier Mana. Dann äh, ein Thrand Dynamo, aber in der Godzilla-Style umbenannt. Das heißt, äh, in dieser Version heißt es The Hexcore. Core, also vier mhm. Mana für tappen, add drei generische Mana. Und wie gesagt, es hat halt eben diesen Untertitel, wie ihr das schon bei den Godzilla- oder bei den Dracula-Karten kennt. Da steht dann nochmal der Magic-Name drauf. Und das ist eben Thran Dynamo. Und im selben Stil ist es Unstable Harmonics. Das ist auch das Artwork, was wir in dem Tweet gesehen haben von Wizards of the Coast. Das stellt sich heraus, ist eine Rhystic Study. Eine drei Mana Enchantment. Mhm. Whenever an a opponent casts a spell, you may draw a card, unless that player pays one. Ein Commander Super Staple könnte man meinen. Ich weiß gar nicht, wie ja. teuer das aktuell ist. Teuer, teuer. Aber dann, also, ich finde, die, jetzt, wo ich die Karten auch gesehen habe, ist die Secret Layer allein vom Kartenwert. Zumindest, was jetzt gerade mein Bauchgefühl angeht, ist es schon wert. Also, wir haben hier ja. äh, halt eben eine Rhystic Study, eine Thrand Dynamo. Kann man sich darüber diskutieren, ob man die noch spielt in Commander. Counterflux im Is It Deck kann man schon gut spielen. Oder mhm. dem Path to Exile Evergreen in, ähm, ja, vielen Formaten, wo sie eben legal ist. Was hast du zu der Kartenauswahl?
0: Überrascht dich das oder bist du positiv beeindruckt? Hättest du mehr erwartet? Ich bin sehr positiv überrascht. Ich muss die Artworks sehen, weil alles, was du mir an Artworks gesagt hast, klingt für mich nicht nach dem, was ich erwartet habe oder was ich gerne hätte. <lacht> um, weil das klingt so nach generischen Settings aus der Serie. Hm. Und ich hätte gerne Jinx, Braum, Charaktere da draus. Also, ja. Braum ist nicht drin, sondern Jace. Aber ich hätte gerne Charaktere da draus. Ich hätte gerne so das, was sie mit Walking Dead gemacht haben. Jetzt mit, mit LOL. Das <lacht> fände ich cool. Also, nicht dieses ganze Exklusivgedöns. Aber halt dieses, dieses, dieses Skin drüberziehen. Oder auch mhm. mit den, mit den Kiddies, mit den Godzillas. Was nicht alles. und auch den Draculas. Einzelne Charaktere. Ich möchte keine Szenen aus der Serie haben, die zugegebenermaßen ganz gut ist. Aber, ich will die Charaktere, egal, lassen ja. wir das. Die Kartenauswahl finde ich großartig, weil, ähm, naja, wir haben ewig keinen Reprint von Rhystic Study gehabt und die ja. wird einfach in jedem blauen Commander-Deck gespielt. Und Path to Exile sowieso, also das sind gute Karten. Also macht mir aktuell ein bisschen Angst vom Preis, weil mhm. normalerweise orientieren die sich ja relativ nah am Marktpreis. Und wenn ich das grob überschlagen habe, sind wir da bei knapp 50 Euro. Das, das kann gut sein, ja. Also,
1: äh, wie gesagt, ist so, so ungefähr beim Preis, wenn ich diesen, äh, ich es gerade bei äh, dem Gamespot-Artikel okay. ähm, und der sagt, Non-Foil wird 30 Dollar kosten und Foil 40 ja. Dollar und okay. äh, genau, sie basieren halt auf Locations und Key Moments from Arcane, like äh, Piltover, The Undercity and more. Und ähm, ich kenne natürlich, ich kann gar nichts. Ich habe mit League of Legends keine Berührungspunkte. League of Legends, das Einzige, was ich davon gespielt habe, ist halt eben Dota 1 damals als Warcraft 3-Mod. Mhm. Ähm, und viel mehr eigentlich auch nicht. Und deswegen äh, kann ich gar nichts dazu sagen. Ich glaube tatsächlich, am ehesten, äh, was, was so ein bisschen diese diese League of Legends-Geschichte ausspricht im, im äh, Artwork, ist, glaube ich, wirklich der Hexcore, also ja. äh, Thrun Dynamo, weil eben da ich die Runen erkenne, ironischerweise aus Legends of Rune Terror. Äh, ja. Was ja quasi so das TCG oder der der ähm, Magic Arena-Konkurrent von League of Legends mhm. eben ist, von Riot Games. Was und ich krass finde. Ja, es ist, es ist irgendwie weird. Das, es ist halt so ein bisschen nicht so weit weg von äh, Secret Lairdrop Yu-Gi-Oh! Ähm, ja. So gefühlt, zumindest, dass es halt irgendwie <lacht> so eine Überschneidung da gibt. Aber hey, also wenn du dich als Fan drüber freust, wenn du äh, dich an den Artworks erfreust, und das ist halt nur Reprints, das sind keine neuen Karten. Äh, ja. Und selbst die würden ja im in the list reprinted
0: werden, also top, ja. also
1: das ich, hab Fall, auch gegen. ich
0: muss halt leider sagen, ich, ich, will keine, ich will keine, Gegenden haben, ich will Charaktere <lacht> haben. League of Legends spiele ich mit Champions und nicht mit Gegenden. Das, das, das ist für mich ein harter Bummer tatsächlich, ja. weil ich echt sagen muss, ich hätte, ich hätte, so gern einfach die Charaktere daraus gehabt. Und ich kenne mindestens eine Person, wo ich einfach easy peasy dann hätte sagen können, hier. Jetzt kannst du auch mit Magic anfangen <lacht> und äh, das wäre ja großartig gewesen. Ja, also
1: es gibt ja wahrscheinlich auch wieder eine Secret Card und wenn das jetzt nicht gerade eine spiegelverkehrte hier ist, ja. könnte es ja sein, dass es da vielleicht eine Planeswalker Skin von ja, irgendwie dem ist, es Charakter sein.
0: Ja, ist wieder sein. so ein was 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 Blackie <lacht> vielleicht kaufen muss. Oh.
1: <lacht> ja, aber Kack. hey, das freut mich doch, dass du äh, dann was gefunden hast, was dich auf jeden Fall begeistert. Und das halt es hat, hat bei mir noch keine Secret Leer wirklich geschafft, aber ja, so viel erstmal zu den Secret Leer News. Ich würde sagen, mit Blick auf die Zeit, wir sind fast schon bei anderthalb Stunden. Oh ja. Es tut mir wirklich leid, dass Ask Us Anything schon wieder verschoben werden muss. Aber kriegen wir, ähm, wir kriegen es noch hin, das ein bisschen nachzuholen. Auf jeden Fall, wenn ihr Fragen habt an uns, die wir im Podcast beantworten sollen, dann schreibt sie uns im Discord unter Ask Us Anything. Dort äh, notieren wir uns sie dann. Und wenn wir sie beantwortet haben, geben wir den ganz Daumen nach oben. Und dann könnt ihr das in der nächsten Folge auf jeden Fall eure Frage noch hören.
0: Vielleicht ähm, können wir nächste Woche ja mit Thematiken und einer längeren Folge, wenn wir vielleicht ja auch nicht nur zu zweit sind. Vielleicht, vielleicht. Also äh, lasst auf jeden Fall
1: da die Ohren offen. Ähm, und ja, wir werden auf jeden Fall wieder zu Ask Us Anything kommen, ähm, ja. wenn es äh, eben die Zeit erlaubt. Und ja, dementsprechend würde ich sagen, wenn ihr das Ganze hier auf YouTube schaut, dann gebt uns doch gerne ein Like, abonniert uns, damit ihr keine weitere Folge verpasst, dasselbe natürlich auch Spotify, Apple Podcast, eine positive Bewertung motiviert uns auch immer weiter daran zu gehen und auch eben da könnt ihr eben folgen oder auf jedem Podcatcher, den es eben gibt, wo ihr bewerten könnt, wo ihr folgen könnt. Sehr gerne könnt ihr das tun. Wenn ihr mit uns in der Aktion treten wollt, kommt auf Twitter, kommt auf Instagram, kommt vor allen Dingen in Discord, an dem Gamery slash Radio Ravnica Discord. Alle Links dazu findet ihr in der Videobeschreibung. Genauso wie zu äh, Patreon, wenn ihr uns finanziell unterstützen wollt, patreon.com slash Gamery. So landet ihr in jeder Endscreen-Karte von jedem YouTube-Video bei mir auf dem Kanal. Als auch bekommt ihr den Podcast in Videolänge, also in Videoform in voller Länge zur Verfügung gestellt, ein paar Tage vor dem Rest ähm, der Zuhörerschaft. Und äh, ja, dementsprechend wollen wir auch den Gold-Unterstützern an dieser Stelle danken. Das sind Buster Madison, Easy Reader24 und General Götterspeise. Vielen, vielen Dank für euren mittlerweile monatelangen Support von diesem Podcast. Ja. Und es äh, ist immer wieder ein netter Motivationsboost eben zu sehen, Auf jeden Fall. Ähm, ja wie bei Patreon halt immer mehr Leute auch dazukommen und sich das Leute halt eben anschauen und vielen, vielen Dank eben an euch, aber auch an dich, Marc, dass du diese Woche wieder dabei warst. Immer wieder gerne. Und dann hören wir, bzw. sehen wir uns nächste Woche wieder mit vielleicht einem Spezialgast, aber lasst euch überraschen. Bis dahin, bis zur nächsten Woche, haut rein, bis dann, ciao. Ciao,
0: ciao.